0: 2022년 10월 10일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 광우병 파동 영웅이 김건희 여사의 논문 이슈 재점화에 성공했다 지난주 주진우 라이브에 출연한 심평 변호사가 우이종 교수를 소환했습니다 우이종 서울대 교수가 직접 반박합니다 들어보겠습니다 고등학생의 풍자 만화 윤석열 차에 대해서 국민의힘 일부에서 표절 논란 제기했는데요. 영국의 원본 작가가 표절 아니다 직접 밝혔습니다. 해당 서면 인터뷰를 진행한 영국 출신 라파엘 라시드 기자에게 인터뷰 뒷이야기 들어보겠습니다. 그리고 윤석열 정부에 대한 외신들의 평가 종합해서 들어봅니다. 한동훈 법무부 장관의 주요 발언을 모은 어록집이 출간된다고 하죠. 정치계획이 없다. 정계 진출에 대해서 관심을 일찍하고 있는데 한 장관이 범보수 차기 대선주자로 꾸준히 거론되는 이유는 무엇일까요? 여론과 민심에서 읽어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 설악산에 첫눈이 내렸습니다. 오늘 서울은 추웠어요. 아침 기온이 10도 밑으로 떨어졌는데요. 가을 들어 최저치였다고 합니다. 가을인가 했더니 벌써 겨울을 준비해야 될 날씨가 됐습니다. 몸도 마음도 따뜻하게 신경 써야 합니다. 옆에 있는 분들 주위를 좀 둘러봐서 좀 괜찮으신지 밥은 잘 챙기고 계신지 안부 문자 한통 보고 싶다는 전화 한 통으로 서로의 온기 느끼고 이렇게 나누는 계절이 되었으면 좋겠습니다. 습니다 아, 가을이에요. 겨울이 오고 있어요. 고민 많아요. 걱정거리 있어요. 그런 분들겠죠. 요즘 어떤 고민하십니까? 고민 있으시면 요 주진우 라이브로 이렇게 보내주십시오. 그러면 모았다가 잘 모았다가 내일 특별한 손님과 함께 고민 상담 풀어보겠습니다. 김재동 방송인 김재동씨가 함께합니다. 함께 특별한 시간 여러분을 위해서 준비했으니 쌀쌀 해지는 이 계절 내가 어떤 고민하고 있고요. 신경 쓰이는 것들이 있어요. 저 이것 때문에 슬퍼요. 우울해요. 이런 분들 네. 특별히 애정상담 전문입니다. 잘 몰라서 그렇지. 김채동이 연애 척척박사입니다. 그러니까 그런 부분도 잘 풀어드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료고요. 주진 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 북한이 또 미사일을 쐈습니까
2: 네 북한이 어제 새벽 1시 48분쯤 그 해군기지가 있는 강원도 문천 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했습니다 네 비행거리가 350km 정도로 탐지가 됐는데요 지난 보름 사이 7번째 미사일 발사인데 이 발사 시점과 장소가 계속 바뀌고 있습니다
0: 계속 바꿔가면서 계속 움직이면서 계속 쏩니다 김정은 위원장 아... 하... 또 강한 발언 쏟아내네요
2: 네, 북한 관영 조선중앙통신에 따르면 김정은 북한 국무위원장은 최근의 미사일 발사 훈련 과정에서 적들과 대화할 내용도 없고 그럴 필요성을 느끼지도 않는다라면서 핵전투무력을 백방으로 강화해 나갈 것이라는 입장을 밝혔다고 합니다 핵전투력을
0: 백방으로 강화해 나간다고요? 핵전투무력을요? 대통령실에서 뭐라고 합니까?
2: 네, 어 관련해서 김은세, 김은혜 홍보수석은 어제 서면 브리핑을 통해 이국건한 한미동맹과 한미일 3자 안보 협력으로 국민을 지키겠다라면서 어 지나치다고 할 만큼 준비해야 지킬 수 있는 것이 국가의 아니다라고 밝힌 바 있습니다 어, 또한 윤석열 대통령도 한미동맹은 물론 한미일 3자 안보 협력을 더 강화해 나가겠다라고 했다고 전했습니다
0: 지나치다 할 만큼 잘 준비하겠다 필요하죠 반드시 그래야 됩니다 그런데 국건한 한미일 안보 협력 한미일 협력 한미일 계속 나옵니다 한미일 협력이라 중국은 괜찮을까요 이 부분에 대해서 깊은 고민이 필요한데 저희가 시간을 가지고요 이 부분에 대해서는 깊이 한번 고민해보고 들여다보겠습니다 감사원이 감사 영역을 넘어서는 감사하고 있다 이런 지적받았어요
2: 네, MBC는 어제 감사원이 정부 출연기관에 대한 감사를 진행하는 과정에서 감사 대상자들의 민간인 시절 기록까지 광범위하게 수집했다라고 보도했습니다. 아니
0: 공직 시절 일을 했으면 될걸 될 그러니까 공직 시절 전에 민간인 시절까지 그러면 얘기했다고요. 이거 사찰 범죄에 넘어 들어가는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다.
2: 네, 감사원은 공직자 7,100여 명에 대해서 2017년부터 열차를 이용한 내역 전체를 내라라고 이 관련 기관들의 요구한 바 있는데요. 예. 아, 그런데 여기에는 이 최근 여권으로부터 강하게 사퇴 압력을 받아온 김재남 한국원자력안전재단 이사장이 포함됐다고 합니다 이분
0: 재단일 맡은 지가 언제죠?
2: 올해 2월부터 맡았습니다 올해
0: 2월인데 2017년 거 내라고요?
2: 네 2017년 1월부터 올해 9월까지 5년 9개월치의 기록을 감사원이 가져갔다라고 하는데요
0: 문재인 정부 시절 거 가져갔네요
2: 네 청와대에서 일했던 기간뿐 아니라 이 정의당 당직자였을 때나 민간인 신분이었을 때의 사적 기록까지 모두 제출을 받았습니다 이 경영관리 실태 감사라는 명목이었다고 하는데요 이전 정권 인사들에 대한 사퇴 압박을 위해 사찰을 한것 아니냐라는 비판이 제기됐습니다 이거
0: 사찰 얘기 나옵니다 민간인 사찰 이거 용납하지 않는 사람이 있었는데 이 문제에 검사 윤석열이었다면 절대 용서하지 않았을 일인데 막 수사했을 일인데 대통령 윤석열이 됐는데 아, 윤석열 정부에서 지금 심각한 민간인 사찰이 벌어지고 있다. 이렇게 비판받을 수도 있습니다. 아, 좀 정부에서 대책을 내야 될것 같습니다. 이거 반드시 해명해야 될 사안인 것 같습니다. 저희가 또 살펴보겠습니다. 이준석 리스크가 사라진 것일까요? 국민의힘에선 당권 레이스 본격화됩니다. 유승민 전 의원 뛰어나갑니다.
2: 네, 국민의힘 유승민 전 의원이 최근 실시된 국민의힘 차기 당대표 적합도 여론조사에서 자신이 7주 연속 선두를 달려다는 내용의 기사를 SNS에 공유했습니다. 그러면서 이 기사 속 내용인 이승민전 의원이 전통보수 지지층이 밀집해 있는 이 대구 경북 거주 응답자 사이에서 지지율 1위를 기록했다라는 점과 또 유승민 전 의원의 선전이 역선택으로 보기만은 어려운 결과라는 해석도 나온다라는 내용의 기사 내용을 그대로 옮겨졌기도 했습니다 다른 건 다른 것도 썼죠? 네, 한겨레21이 작성했던 이골저골다 보기 싫을 때 유승민이라는 제목의 칼럼도 페이스북에 공유했습니다
0: 유승민 전 의원 달려 나갑니다 그랬더니 바로 당내에서 견제구 날아듭니다
2: 네, 앞서 당권 도전을 공식화한 안철수 국민의힘 의원은 nbn 프로그램에 출연해서 그 유승민 전 의원의 전당대회 출마는 힘들 것이다 라고 주장했습니다 안철수 의원은 유승민 전 의원은 경기도지사 경선 당시 책임당원과 일반 국민 여론조사 반영 비율이 50대 50이었음에도 김은혜 후보에게 졌다라고 얘기를 했고요. 나경원 전 의원도 한마디 했죠? 네. 어, 같은 여론조사에서 국민의힘 지지층들의 7주 연속 1등은 본인이다 이렇게 반박을 했습니다. 유승민 전 의원의 지지율이 역선택에 의한 것이다 라는 주장인데요. 이 나경원 전 의원은 정권 초기부터 이준석 전 대표가 대통령을 양두구육이라면 흔들어 대더니 이제 유승민 전 의원이 뒤를잇는 있는가 보다라고 말하기도 어, 했습니다. 견제구
0: 상당합니다. 근데 안철수 의원이 아, 김은혜 후보한테도 졌는데 뭐 되겠습니까? 이렇게 얘기하는데 그런 식으로 말하면 뭐 그런 식으로만 나경원 전 의원은 음, 이수진 의원한테도 졌고 오세훈 서울 시장은 뭐 고민정 의원한테 적고 이렇게 얘기하는데 상황이 달라졌잖아요 정치 상황이 그런데 아무튼 정치적으로 계속해서 견제고 날아듭니다 음. 아, 러시아 우크라이나 전쟁 상황 급변하고 있습니다 크림대교가 폭파되고요 키우에는 미사일이 날아들고
2: 있다고요 네, 우크라이나 남쪽에 있는 크림반도는 이번 전쟁 이전부터 러시아가 강제로 병합한 곳인데요 어, 이 크림반도와 러시아 본토를 잇는 다리인 크림대교가 지난 8일 큰 폭발이 일어나서 철도와 도로 운행이 중단이 됐습니다 어, 당장 3명이 사망을 했고요 이 크림반도를 통한 러시아의 군수물자 보급도 타격을 받을 것으로 예상이 되고 있습니다 러시아는 우크라이나 측이 트럭에 실린 폭탄을 터뜨렸다고 라 주장했습니다만 우크라이나 정부 당국이나 군은 이번 사건에서 자신들의 역할을 명확한 언급을 하지 않고 있습니다.
0: 보복인가요? 키우 미사일 폭격은?
2: 네. 한편 러시아가 현지 시간으로 10일 우크라이나 수도 키우를 폭격을 했는데요. 그런데 이 폭격으로 삼성전자 우크라이나 지사가 입주해 있는 고층 빌딩이 피해를 입었습니다. 해당 빌딩은 우크라이나 중앙역 인근에 위치하고 있고요 이 빌딩 주위로 연기가 피어오르는 모습을 담은 사진과 영상 등이 SNS에 퍼지고 있습니다
0: 아, 러시아가 지금 전쟁 상황이 안 좋다고 하는데 좋지 않으니까 또또 또 조금 더 무리수 또 아, 피치광이 전략을 또 이렇게 마구 쓰지 않을까 걱정이 됩니다 응. 어머니 생일을 찾아서 시골집에 일가족이 모였는데 일산화탄소중독으로 참변을 당했습니다.
2: 네, 모친의 생일을 맞아 시골집에 모였던 일가족 다섯 명이 가스중독 추정사고로 숨지는 사고가 발생했습니다. 어제 오후 4시 54분쯤 이무죽은 무품면의 한 주택에서 80대 할머니와 40대인 그의 사위 그리고 30대인 손녀딸 등이 숨진 채 발견됐고요. 50대 한 명이 의식이 없는 채로 발견돼서 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다. 이거
0: 연탄가스는 아니죠?
2: 네 기름보일러에서 가스가 누출돼서 일산화탄소가 나온 것으로 추정이 되고 있는데요 오늘 경찰이 합동감식을 벌이기도 했습니다
0: 몇해 전이었죠 대학생들이 젊은이들이 이렇게 놀러간다고 펜션 갔었는데 거기에서 참변당하기도 했었는데 MT 갔다가 사고 나기도 했고요 지금 일산화탄소 이렇게 누출로 큰 사고로 이어지는 경우가 있습니다 가스, 이제 기름보일러든 보일러 떼기 시작해야 될 때인데 각별히 안전에 주의하셔야 됩니다 스토킹 살인 계획을 세운 20대 남성이 있습니다 징역형 선고받았습니다
2: 네, 연락하지 말라는 전 직장 동료를 스토킹하고 살해 계획까지 세운 20대 남성이 항소심에서 징역 3년을 선고받았습니다 네. 수원고법은 어제 살인예비, 스토킹, 주거침입 절도 등의 혐의로 기소된 27살 남성의 항소심에서 피의자와 의 검사의 항소를 모두 기각하고 징역 3년 및 보호관찰 3년을 선고한 원심 판결을 유지했습니다 징역
0: 3년입니다 SNS를 통해서 상습 스토킹한 남성 실형 선고받았습니다 또
2: 네, SNS를 통해 알게 된 여성들에게 상습적으로 음란 영상, 영상을 전송하는 등 스토킹 행위를 한 30대 남성에게 실형이 선고됐습니다 네. 울산지법은 32살 남성에게 징역 6개월과 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수 등을 명령했습니다.
0: 어, 개개인 개별적인 사안은 다 다르겠지만 이렇게 스토킹 그리고 이런 어, 약자들을 괴롭히는 사람들은 징역 6개월 1년 아, 아꼭 이렇게 징역형이었으면 좋겠습니다. 짧더라도 그래서 엄하게 처벌하면 반드시 금방 줄을 거예요. 약자한테 강하고 강자한테 약한 그런 사람들 이렇게 조금 엄히 처벌해야 됩니다. 집을 팔아도 빚을 못 갚는 가구가 많습니다 38만 가구에 이른다는 보고가 나왔어요
2: 네, 금융부채를 진 가구 중 38만여 가구가 현재 소득의 40% 이상을 힘겹게 원리금 상환에 쏟아붓고 있을 뿐 아니라 유사시 집을 비롯한 보유자산을 다 팔아도 대출을 완전히 갚을 수 없는 것으로 나타났습니다 한국은행이 오늘 국회에 제출한 가계부채 현황 자료에 따르면 2021년 말 기준으로 금융부채 고위험 가구가 모두 38만 1,000가구였는데요. 전체 금융부채 보유 가구 중 3.2%를 차지했습니다. 2020년 말보다는 조금 줄었지만 코로나19 직전과 비교하면 5,000가구 정도가 불어난 수치입니다.
0: 지금 이제... 그 조사 내용에서 이 정도 수준인데 앞으로 몇달 만에 엄청나게 늘어날 겁니다. 내년에는 더 늘어날 겁니다. 그래서 이 가계 부채 아 하... 위험이 크다는데 우리가 잘 견딜 수 있을지 여기에 대한 대비가 정부의 대책이 필요합니다 코로나 상황 어떻습니까
2: 네, 오늘 코로나일9 신규 확진자 수 8,981명이었습니다 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제보다 8,600명 줄었습니다
0: 우리는 줄었는데 유럽에서 코로나 확진자 한달새 3배 증가하고 있습니다 코로나 다시 증가세에 있다는 거아꼭 유념하셔야 됩니다 독감 환자는 크게 늘어요
2: 네, 최근 들어 독감 환자가 급증하고 있는 것으로 나타났습니다 지난 25일, 지난달 25일, 지난 25일부터 일주일 사이에 전국 의료기관을 찾은 외래 환자 1,000명 중 7명 이상이 독감 의심 환자였는데요 네. 한주 사이에 45% 급증했습니다 자,
0: 코로나도 늘고요 독감도 늘어날 가능성이 있습니다 두 하, 바이러스 조심하셔야 된다 각별히 준비해야 됩니다 슈스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 걱정거리는 막 쏟아지네요. 빈집 증후군이라고 해야 되나요? 4691님, 잘 자라서 품에서 떠난 자식들이 대견하면서 잘 지낼지 노심초사입니다. 우리 부모님도 저를 그렇게. 키우셨겠죠. 아직 신랑과 둘만 남은 공간과 시간 너무 크게 느껴져서 힘들어요. 먼저 겪은 선배님들의 얘기 들어보고 싶어요. 이거 김재동이 전문입니다. 이거 고문 이 김재동이 전문입니다. 0147님 이사 온지두 달하고 5일 되었어요. 싸게 나와서 좋다고 계약했는데 불면증 집사람은 신경세약 걸릴 것 같아요. 다시 이사 준비하나요? 제가 아내에게 너무 미안합니다. 어떻게 해야 될까요? 지금 경제 상황 아, 이거 저집 문제 어떻게 할까? 이것도 김재동한테 물어보겠습니다. 연애 상담 김재동한테 물어보겠습니다. 아신지는지는 모르겠지만 톱스타들이 다 연애 상담을 김재동한테 합니다. 특별히 여배우들이 많이 했습니다. 제가 옆에서 다 들었습니다. 어떻게 할지 내일 프로그 프로보겠습니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 김건희 출석하라 아니다 이재명도 출석하라 아 국감장 뜨거운데요 특별히 국회 교육위원회 국감장 뜨거웠어요 4일과 7일 열렸는데요 그런데 여기서는 요 거의 대부분 김건희 여사 논문 의혹에 대해서 집중적으로 이렇게 질문 오갔습니다 아, 왜 김건희 여사 논문 문제가 중요한지 놓치지 말아야 할 것은 무엇인지 이야기 들어보겠습니다 서울대학교 우희종 교수님 안녕하세요
3: 예, 안녕하세요. 잘,
0: 잘 지내셨습니까?
3: 예, 아주 잘 지내고 있습니다. 네,
0: 지난주에 심평 교수가, 심평 아, 예. 교수가 갑자기 우희정 교수 얘기를 하더라고요. <웃음> 광우병 파동의 영웅인 우희정 교수가 김건희 여사 논문 문제 이슈와 성공 했다, 이렇게 얘기하던데, 네. 네, 광우병 파동 때, 큰 역할을 하셨는데 영웅까지는 아니었는데요.
4: 그생이
3: 아, 영웅이 네. 되고
0: 싶었는데. 네. 영웅을 <웃음> 만들어 주시다맞 자, 김건희 여사 문제를 재점화했다 이렇게 얘기했는데 아, 교수님께서 김건희 여사 논문에 대해서 이렇게 검증하는 그 그런 팀에서 그, 검증을 하셨죠? 네네,
3: 검증팀의 네, 네, 검증 팀의 기획을 맡았고요. 네. 어쩌면 당연히 뭐이 광우병 그 상황과 네. 지금 논문은. 그 과학이라는 예. 그 학문 연구에 관련된 거는 뭐공통점은 맞습니다. 네. 그런데 이제 두 사안은 전혀 별개로서 이 바라봐야 되는데. 그렇죠. 전자는 그 당시 그뭐그 뭐그 과학적으로 전혀 그 수용되지 않은 네. 전 연령의 미국 쇠고기를 수입하자고 그래 가지고 네. 그거는 뭐그외 다른 나라도 한 10년 동안 네. 아무도 따르지 않은 조건이라서 이제 문제됐던 거라 친다면. 네. 사실 이번 김건희 씨의 이 논문 표절 문제는 연구 윤리의 문제입니다. 네. 그리고 이 그런 의미에서는 뭐 대통령 탄핵이라 이런 거하고는 전혀 상관없습니다. 아 그래요? 물론 뭐이 이 논문 표절을 네. 뭐 차차 말씀드리겠습니다만 네. 국민대가 이렇게 비호하는 네. 그 이면에는 이유가 있을 거고, 네. 그래서 저게 합리적인 의심으로서 국민대가 도이치 모터스의 주식과 연관이 있고 네. 또이 김건희 씨도 그런 어떤 도이치모터스 주식 의혹을 받고 있는 상황에서 그 당시에 이 도이치모터스 주식 관계를 윤석열 총장이 또이 감쌌던 것도 사실이거든요. 그래서 그런 연결고리는 합리적 의심으로서 있지만 최소한 이번에 이 논문 검증 자체는 예. 이 학위 논문으로서 예. 과연 이것이 타당하냐 라는 어떤 그런 문제 제기였죠. 예. 그런데 이제 제가 좀 아쉬운 것은 이것은 이제 이런 정부의 과학자나 뭐 연구자나 학자나 뭐 교수들이 검증하면 예. 끝나는 일인데. 그렇죠. 신평 변호사님은 스스로 그 예. 논문을 읽지도 않았다고 그랬거든요. 예. 근데 읽지도 않았다는 분이. 네. 그것이 뭐다 괜찮고 다들 옛날에 그렇다는 식으로 얘기를 해버리니까. <웃음> 네.
0: 그럼 좀 들어가 보겠습니다. 신병 네. 교수님은 논문에 대해서는 안 읽었으니까 논문에 대해서 는 몰라요. 그런데 네. 논문 문제가 된다, 표절이다 하니까 국민대에서 네. 이그 검증을 했는데 네. 이거 연구 부정에 해당하지 않고 뭐뭐 뭐 표절도 별로 없다 이렇게 가지고 표절 네. 아니다, 뭐 문제 없다 이렇게 해서 지나갔어요. 네. 이 문제에 대해 이 검증에 대해서는 어떻게 보시는가?
3: 그는 이미 이 표절 논문이 네. 이제 문제가 없다는 결론을 내리고. 그 만들어 놓은 논리죠. 예. 심지어는 이 특허, 다른 사람의 특허를 가져와서 이제 박사 학위 논문을 썼는데 이 특허권자의 사용 허가서가 있었기 때문에 괜찮다. 이게 논리까지 있었거든요. 예. 그렇다면 우리나라의 모든 대학원생은 특허청에 가서 특허 낸 사람한테 얘기해서 돈 주고 특허 사와 가지고 논문 써도 된다는 얘기거든요. 이건 학위 논문 장사를 이 김건희 씨 논문을 보호하기 위해서 국민대 스스로가 그런 어떤 학위 매매나 장사를 인정해주는 논리까지 등장한 겁니다.
0: 교수님과 그리고 그 검증단에서 이 논문을 검증해왔더니 어떻습니까?
3: 뭐, 저희가 기자회견 했습니다만, 그 저희의 상상을 초월했던 거죠. 그래서 이제 표현이 아니라 검증단에 있었던 다른 교수님의 표현을 빌리자면, 쓰레기라는 표현이 등장했습니다.
0: 아이고, 아이고, 네.
3: 네. 알겠습니다.
0: 저희들은 비속어는 안 쓰기 때문에. 아, 쓰레기가 비속어는 아니, 비속어는 아니지만, 네. 이렇게 비춰질 수 있어서. 그건 제가 사과하겠습니다. 저희들은. 아,
3: 아, 저희는 쓰레기란 것은 분명히 이 최소한 쓰레기로서의 네. 어떤 정의를 할수 있는 네. 내용이 있는 거기 때문에. 네. 네 그것에따라서과입니다 네.
0: 교수님. 네. 예전에는요. 네. 박사학위 논문. 네. 쉽게 받고 뭐 예전에는 다 그렇게 했다 표절하고 그랬다 이렇게 얘기하는 사람들이 있는데 있는데 왜 김건희 여사의 논문은 그러면 안 된다 이렇게 지적하시는 겁니까?
3: 아닙니다 지금 그런 얘기를 하시는 분들은 네. 매우 잘못된 분으로서 네. 심평 변호사가 예전에 다 그랬다는 얘기를 했더니 예, 예. 심평 변호사가 재직했던 경북대에서 네. 성명이 나왔어요. 아 그렇습니까? 옛날에 그런 거 아니다 널 그런 말 하지 말아라는 그래서. 그런 말씀 하시는 분들은 모르겠습니다. 한 20, 30년 전에 있을 수도 있었을지 모르지만 네. 최소한 황우석 박사의 그 논문 사기 사건이 있은 이후로는 네. 2006년이죠. 예. 엄격히 이러한 부분은 검증되고
0: 있습니다. 네. 박사학위학위 논문을 쓴다는 건 굉장히 또 뭐라고 해야 되나 그냥 노력이 필요하고요. 그리고 어, 연구자들이, 그리고 교수들이 굉장히 노력하는 부분 아닙니까? 어, 맞습니다. 그렇죠. 그냥 막 이렇게 뭐 카피에다가 이렇게 (웃음) 박사학위 논문을 그렇게 받을 수 있는 건 아니잖아요?
3: 아니죠. 그렇 그렇죠. 네, 그큰 문제입니다.
0: 네, 이그이 그, 이 문제가 근데 정치권으로 가서 네. 정치권에 가서 어뭐 윤석열 대통령을 지지하는 사람은 그게 뭐가 문제냐 얘기하고 네. 어 지지하지 않는 사람들은 큰 문제다 이렇게 해서 네. 이렇게 의견이 나뉘는 거는 어떻게 생각하십니까, 교수? 님 그게 입장에서는.
3: 굉장히 정치적이라고 보는 거죠. 그러니까는 조금 전에 말씀드린 것처럼 그신평 변호사 같은 분들이 네. 네. 이건 그냥 학문 연구 윤리 문제인데 네뭐 이게 탄핵을 위한 거다라는 식으로. 굉장히 논문도 읽지 않은 분이 정치적으로 발언을 하는 거예요. 교수님이
0: 탄행 얘기하고 그러신 적이 없습니다, 저는. 네.
3: 저는 뭐 듣도 못한 얘기라서 네. 저는 그런 면에서 우리 사회가 왜 이렇게 정치적으로 되는가 하면 네. 사안에 대해서 어느 입장이 다르더라도 네. 논전, 논거를 가지고 제대로 파악해서 얘기를 해야 되는데 네. 무조건 권력자는 뭐 오라, 뭐 괜찮아 이거 옛날엔 간신이라고 불렀거든요. 네. 그런 사람들이 사안을 정치적으로 몰아가는 바람에 이렇게 국회에서까지 논란이 되는 것 같습니다.
0: 진실이 중요한 게 아니라, 이게 사실이 중요한 게 아니라, 정치적으로 어떤 입장이냐에 따라서 막 이렇게 갈립니다. 들리는 그렇죠. 게안 들리기도 하고요. 바이든이 날리면이 되기도 하고요.
3: <웃음> 네. 아이그 더욱이 그분은 그 발언을 듣지도 않았는데 무조건 mbc가 잘못했다고 그러더라고요 그 심평 변호사님은 네. 이런 분들이 많아지면 사회는 이렇게 갈등과 분열로 네. 빠질 수뿐이 없습니다
0: 심평 변호사님께서 특별히 지금 교수님 이름을 네. 콕 찍어 봐가지고 <웃음> 광우병 파동의 영웅이 그러 지금 선동하고 있다 해가지고 지금 저희가 반론의 마이크를 드리는 겁니다 음, 논문을 들여다봤는데 총체적으로는 어어뭐 조금 조금 뭐 아까 뭐 네. 다른 얘기도 하셨습니다. 다른 단어도 쓰셨습니다. 저희 <웃음> 네. 방송에는 비서가 안 쓰거든요. 심에 바로 아니고 네. 알겠습니다. 정식 명사입니다. 네. 명사지만 <웃음> 너무 좀뭐 모욕적인 말아이어서 자, 그런데 네. 자, 이런 문제는 네. 논문 표절. 네. 논문을 좀 어, 저기, 뭐라고 해야 되나요? 조건이 되지 않는데 논문을 네. 썼다, 이렇게 통과됐다. 이런 문제는 우리 사회에서 어떻게 해결하고 넘어가야 될까요?
3: 아니요, 그건 이제 정도의 문제죠. 연구 윤리기 때문에. 네. 그래서 사실 뭐이 선행 연구에 따라서 다음 연구가 이루어지기 때문에 네. 뭐 인용하다 할지에 놓칠 수도 있어요. 실수도 할수 있고. 예? 그러다 보면 뭐 표절이라고 말을 들을 수도 있지만. 네. 그거는 그래서 한뭐 대략 허용되는 범위가 있거든요. 예. 뭐한 2, 3%고 엄격한 데는 뭐 적지만. 아주 드슨한 10%까지도 봐주지만 네. 이번 김건희 여사의 경우는 4, 50%대거든요. 아 그래요. 더욱이 그 인용한 부분이 무슨 뭐 점집의 홈페이지라든지 네. 일반 뭐 대학생 애들이 돈을 주고 예. 아이디어나 이런 걸 다운을 해피캠퍼스라는 데서 가져온 거라든지 예. 이런 부분이 있기 때문에 이것은 사실 학위 논문으로는 매우 부적격합니다 박사학위 논문으로는 부족합니까? 아유, 부족한 게 아니라 큰일 날 네. 일이죠. 이걸 인정하면.
0: 네. 자, 그러면요. 음, 카피킬러 결과 12%라고 음. 이런 얘기도 나왔는데 어디에선 또 50%가 넘는다 이런 얘기도 나왔는데 아 이, 정확하게 어떻게 봐야 됩니까? 그치? 네.
3: 그 카피킬러라고 하는 것은 기본적인 어떤 그 문장만 따지는 거고요. 네.
0: 논문을 이렇게 논문을 그 뭐라고 해야 되나 복사 복사나 위조했나 이게 표절했는지 이렇게 네. 이렇게 돌려보는 프로그램에서, 프로그램에서 이제 문장
3: 네. 단어가 나란히 몇개 있나 정도 파악하는 거고요. 네. 이번에 국민 검증단은 그것을 하나하나 한 문장 한 문장 네. 다시 찾아내서 네. 이 검토했습니다. 검토해 봤더니 그랬더니 약40 5%에서 50%의 표절이 드러난 거죠. 네. 이건 저희가 대국민 네. 그 기자회견 때 자료를 자세히 보도한 바 있습니다. 네.
0: 네, 저희도 보도를 전해 드린 바 있는데. 아, 네. 자, 교육부에서는 어떤 입장입니까?
3: 교육부는 대학의 입장이기 때문에 존중한다.
0: 아, 대학의 저는. 입장이기 때문에. 네. 네.
3: 근데 그것은 교육부가 굉장히 이, 어쨌든 사학의 네. 총 이제 책임을 지는 그 정부 부처로서 무책임한 일이죠. 예. 아니, 살인을 하면 그것을 법무부가 그 부처의 판단에 맡기겠다 이럽니까? 그건 아니잖아요. 네. 즉, 대학, 대학이나 대학 학문연구에서 가장 중요한 게 학문연구 윤리인데 네. 그것을 자료를 가지고 아니다라고 말하고 있는 입장에서 네. 볼때 단지 국민대가 어떤 자료 제시 없이 그냥 표현 아니다라고 말한 것을 존중한다는 것은 매우 위험한. 그 발언이라고 생각합니다.
0: 이 김건희 여사의 논문에 대해서 국민들도 거의 봤어요. 그리고 어, 어떤 부분이 표절이었고 어떤 부분은 좀 부족하다 이렇게 음. 봤는데 국민대는 아니에요 표절. 교육대도 문제 없, 교육부도 문제 없어요. 그렇다고 해서 이 논란이 사그러들 것 같지는 않습니다. 그렇죠. 네 교수님 어, 검증단 차원에서 이 문제는 이제 어떻게 접근하시고 어떻게 풀어가실 겁니까?
3: 네이 문제는 뭐 당연히 사학의 문제이기 때문에. 이 대응은 사교련에서 하고 있습니다만, 사학교수가 다 연대하고 있는. 네. 그럼 일단은 이제 백서를 발행할 예정입니다. 지금 왜 이런 상황이 발생했고, 이것이 무엇이 문제인가는 기록으로 남겨야 되기 때문에 그것이 네. 진행되고 있고, 또 하나는 이제 왜 국민대에서 예. 이러한 이 명백한 할까? 것을 예. 이런 식으로 판단하고 또 지도교수들은 왜 이랬는가. 네. 이거는 논문 검증팀이 아니라 이 국감이나 이런 데서 이제 다뤄야 되겠죠. 국감에서요. 예, 국회 이제 교육위원회에서 다루고 네. 또 교육부와 국민대 간의 유착 관계. 네. 왜냐면 이 사학이나 이런 데서 많은 그 지원을 교육부에서 받거든요. 예. 그 부분에 어떤 특혜나 혜택 부분을 짚어야 되고 네. 더 나아가서는 사학법 개정을 가야 되겠죠. 알겠습니다.
0: 아, 논문을 조금 뭐라고 해야 표절했다. 논문을 부실하게 썼다. 그래서 나는 논문을 반납하겠다. 이렇게 내놓은 정치인도 있습니다. 어, 그러면 괜찮습니다. 이재명 네. 의원은 그렇게 했습니다. 네, 석사 이, 논문을. 네, 이재명 의원의 석사 논문, 네. 김건희 여사의 박사 논문, 뭐가 차이가 있고 뭐왜 다릅니까? 네, 가장 큰 것은
3: 네. 일단 뭐 석박사의 차이는 뭐차하더라도 네. 표절 의혹이 있을 적에 그것을 인정하고 네. 학위 취소를 요청하면 네. 더 이상 얘기할 건 없습니다. 이것은 아, 형사의 그렇습니다. 문제가 아니라 네. 윤리문제, 윤리 문제이기 네. 때문에. 그래서 김건희 씨가. 인정하고 네. 파기 취소를 요청하면 더 이상의 시끄러운 논란은 없을 겁니다.
0: 아, 그렇군요. 아, 그러면 김건희 여사가 네. 어 논문이 좀 부족했습니다. 네. 어 유감입니다. 사과합니다. 이렇게 사과하면 네. 교수님들이 국민대 국민대 잘 살펴야 된다. 교육부 잘해야 된다. 이런 얘기를 하실 이유가 없는데.
3: 그렇죠. 이번에 그러니까 8월 초에 국민대가 이 논문이 문제 없다고 얘기를 했기 때문에 국민검증에서 검열하기 시작한 거고요. 네. 그래서, 뭐, 김건, 지금이라도, 네. 김건희 여사가, 이, 그 당시 좀 부족해서 그런 일이 발생했다. 그, 이거 사과하고
0: 국민에게 하기 취소하겠다. 이런 뭐, 끝나는 거예요. 만약에 그, 그 사과가 없기 때문에 지금 이렇게 된 거고, 석 박사학위 그렇죠. 논문 있고, 석사학위 논문 또 있을 거고요. 그렇죠.
3: 그거를 그리고 구조적으로 좀 비호하는 이 문제가 지금 교수들이 문제 삼는 겁니다. 아.
0: 잘못했으면 잘못했다고 학교가 그리고 교육부에서 얘기해야 되는데 어, 네네, 그걸 그렇죠. 비호하고 있어서 지금 네. 교수님들이 네. 계속 검증하고 있군요 네.
3: 그 비호가 단순히 개인의 비호가 아니라 우리나라의 학문연구의 근간을 무너뜨리고 학문 후속세대 대학원생들에게 자괴감을 주는 거고 굉장히 문제가 많은 거죠
0: 알겠습니다 김진희님께서 이제 분리하면 대학 자율인가요 이런 얘기했습니다 말씀 감사합니다 네 감사합니다 서울대학교 우희종 교수 이야기 들었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주 전 국민의힘 의원 어서오세요
1: 네. 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이현주입니다. 최민희
0: 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 불굴의 희망
0: 최민희입니다. 네. 이현주 의원님은 상임위 어디 하셨어요?
1: 어, 저는 주로 경제 분야요. 산자위는 간사했었고요. 그렇죠. 경제. 국제위하고 그다음에 국토위 또 복지위도 하고요.
0: 경제 쪽에 이렇게 얘기 오래 계셨는데 네. 그리고 뭐 변호사 업무도 그런 데서 오래 하셨고요. 네. 그런데 왜 국방에는 그렇게 관심이 많습니까?
1: <웃음> 왜냐면 하 이건 당연히 생명, 어, 내생명 너무나나 요즘에는 음. 요즘에는 이제 국제 질서가 막 전환되고 있으니까 어, 저는 이제 국가 국제 안보 이런 문제에 이게 요즘에 정말 우리 국민들 대부분 그럴 걸요? 예, 에, 이렇게 국제 질서의 전환기에서 어 우리나라 국민들 모두가 야 이러다가 한국 국민들의 생명과 안전, 네. 이거 어느 날인가는 굉장히 심각한 상황 올 수도 있다. 우크라이나에서
0: 우리가 지금 위기를 보고 있고요. 네. 대만도 그런데 자꾸 우리는 북한이 미사일을
1: 쏘고 우리도 쏘고 맞대응하니까 조금. 조금 무섭습니다. 아 그럼요. 그리고 저는 국방에 대해서, 그래서 우리가 지금 보면 우크라이나 있지 않습니까? 네. 어, 사람들이 잘 모르고 계실 수도 있는데요. 우크라이나가 옛날에요. 소련에서 이렇게 딱 독립했을 때 세계 3위의 핵강대국이었어요. 네. 예, 근데 핵을 포기했거든요. 네. 어, 그 러시아하고 영국하고, 어, 우크라이나하고 이렇게 서로 이제, 어, 그때 부다페스트 협정인가요? 이런 걸 맺으면서. 네. 근데 포기를 하고, 그러고 나서 한 20년 있다가 러시아가 침공을 했죠. 크림반도에. 네. 그리고 나서 다시 또 이번에 또 침공했잖아요. 네. 그러니까 보면, 근데 미국이 그때는 안보 협정에서 다 지켜주기를 했는데, 자국의 어떤 안 지켜졌죠. 네 그러니까 결국에는 자기 나라의 안보는 자기가 지켜야 된다. 예. 특히 요즘에 그런 생각 많이 들어요.
0: 그렇게 얘기하는데 어제 미사일을 또 북이 쏴았습니다 그랬더니 음. 또 대통령실에서는 한미 동맹 그리고 한미 동맹으로 이렇게 이겨내겠다 이렇게 얘기하는데 한미일 일본이 계속 나와요. 네. 여기에 대해서 이재명 대표는 이거 극단적인 친일 행위로 볼수 있다 이렇게. 일침을 놓습니다. 어떤 의미입니까?
5: 이게 일단 두 단계인데요. 그동안에 한미연합훈련에 대해서 문제제기를 한 적이 별로 없습니다. 국민들도 한미연합훈련의 필요성을 충분히 인지하고 인정하죠. 누구도 반발하거나
0: 비판하지 않습니다.
5: 그런데 이번에 독도 독도 앞해상에서 한미일훈련을 한 것은 지난 시절에 있었던 한미일훈련과는 다른 점이 몇 가지 있습니다. 예. 우선 첫째는 이게 동해상으로 한미일연합훈련이 올라왔다는 거예요. 예. 예. 그리고 이 동해상으로 올라왔다는 건 일본과 우리가 독도를 가지고 영토 분쟁을 하고 있고 예. 그러니까 우리는 우리 영토라는 게 확실한데 일본은 분쟁을 일으켜서 영토 분쟁을 일으킴으로써 독도에 대한 영유권을 주장하려고 하는데 독도앞 폐상이냐 요 문제가 있고요. 예. 그다음에 두 번째는 한미일 훈련을 한 적이 있습니다. 노무현 대통령 때도 있고 문재인 대통령 때도 있는데 그 훈련의 내용이 달라요. 수색 훈련이라든가 네. 뭐 대응 훈련인데 이번엔 요격 훈련을 한 거거든요. 그러니까 여기서 잇따라 제기할 수 있는 문제가 과연 한일 간의 네. 군사적 동맹이라고 전제해야 자위대가 이런 식으로 한미일 군사훈련에 참여하는 게 가능한 게 아니냐 네. 이런 문제제기를 하고 있는 것이고요 그리고 자위대가 한반도에 상륙할 수 있는 가능성에 대해서 윤석열 대통령께서 후보 시절에 네. 유사시에 그럴 수도 있다는 취지의 말을 한 적이 있습니다 네, 네.
0: 김태효 차장은 항상 주장하고 있고요 네
5: 그렇기 때문에 그런 맥락에서 어, 이재명 대표가 그런 태도가 친일적이다
1: 그런 문제제기를 한 것입니다 이현조님 제가 볼때 지금 이제 이 구도상 말이에요. 어, 북핵에 대응하기 위해서는 어느 정도의 한일 공조는 불가피해요. 구도상 보면 이제 한반도를 둘러싼 구도. 어, 그리고 이제 한미일 동맹 같은 경우도 이제 전체적으로 국제지질서의 지금 전환기에 있지 않습니까? 그런 관계에서 지금 보면 어, 미국이 어쨌든 자국의 어떤 동맹국들이 전부 다 이렇게 어떤 큰 어떤 얼라이언스를 맺기를 바라고 있기 때문에 한미. 일간의 어떤 그 얼라이언스 일종의 연합 또는 공조 이런 것들도 어느 정도 불가피한 흐름이에요. 근데 이제 다만 이제 조금 우리가 신경을 써야 될 거는 지금 이제 어떤 여러 가지 이번에 이제, 어, 미국 갔을 때도 그렇고, 전체적으로 보면 지나치게 일본이 이 흐름을 주도하는 느낌이 좀 있어요. 맞아 일본이 네. 주장하고. 우리가 따라가는 약간 딸려가는 것... 느낌이 있단 말이에요. 근데 이거는 안 된다. 왜냐하면, 네. 우리는 어쨌든 과거사가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 국민들이 굉장히 불안하거든요. 아, 그리고 일본이. 네. 일본이. 너무 군사 강국이 되는 걸 바라지 않아요?
0: 표변하잖아요. 그 또.
5: 정도가 아니고, 지금 핵심은, 자위대의 자위대를 군대로 일, 인정할 것이냐 아니냐. 그러니까 그런 문제도 좀. 예, 이게 있고. 사실 우리나라의 핵심입니다. 네? 왜냐하면 대통령이 후보 시절에 그 유사시에 자위대가 한반도에 상륙할 수다 수도, 수도 있다는 취지의 발언. 이 네. 발언이 연상 곧 연상시키는 게 청일 전쟁입니다. 예, 그때도 어떤 거냐면. 그 갑신정변 후속 작업으로 텐진 조약을 일본과 청나라 간에 맺습니다 그 내용이 둘 중에 한 나라가 한반도에 군대를 진주시키면 서로 알려준다는 거예요 네. 예 그리고 가보 농민 전쟁이 터지자 우리나라 조정이 청나라 군대를 불러들이지 않습니까 그러니까 텐진 조약에 따라 청나라 군대는 일본에 통보해 주니까 일본이 한반도에 진주합니다 요게 예. 예를 들면 한일 간의 관계가 있고 미일 관계가 있고 또 한미 관계가 있는 거잖아요. 그러니까 미국은 우리나라의 군사 작전에 참여할 수 있죠. 주도할 수도 있고 군사 작전권을 한미연합사 갖고 있기 때문에. 그런데 미일 간의 관계가 우회적으로 우리나라에 어떤 일이 터졌을 때 자위대가 상륙할 수 있다면 텐진 조약의 악몽이 떠오르는 거죠. 일제 36년의 악몽이 떠오를 수밖에 없기 때문에. 굉장히 민감한 사안입니다
0: 이승만 대통령도 이거는 절대 있을 수 없는 일이라고 아, 그 정도가
5: 아니었죠 이승만 대통령은 사실은 38선으로 미국의 방어선을 끌어올려서 보수 세력에서 국부라고 하는 부분 일정 정도 인정이 돼요 근데 그때 만약에 일본이 한반도에 들어오면 네. 38선에 있는 군대를 철수시켜서 일본하고 일본과 싸웁니다. 싸우게 하겠다. 이렇게 했던 사람입니다.
0: 자, 37319님께서 일본에 의존하다가큰코 다칩니다. 또 말입니다. 574님 그럼 미사일 날아오는데 훈련 않고 바라만 봅니까? 김한수님은 지적은 할수 있는데 그것을 무슨 진일이라고 그런 발언은 잘못했습니다. 김희영님은 자위도도 인정받고 일본의 명칭도 인정받고 우리 얻는 것은 뭔가요 얘기하는데. 그런데요. 아무튼. 네. 훈련도 좋고 다 좋은데 긴장할 때 우리가 대비도 좋은데 낙탄사고는요. 동네로 날아갈 동으로 날아갈 미사일이 서로 서쪽으로 날아가고 그러면 안 되잖아요. 그거는 좀 보수 정권에서 좀좀 단단히 좀해 주세요. 왜 이렇게 좀 불안하게 만듭니까. 그러니까
1: 말이죠. 저는 뭐 아까도 말씀드린 것처럼 뭐 이거를. 뭐 아까 그 한미일 군사 훈련 공조는 어느 정도 또 해야 되고 이걸 칠랭이다 이렇게까지 얘기하는 건좀 너무 많이 나간 거다 이렇게 생각하는데 어쨌든 중요한 건 뭐냐 하면 우리가 강해야 돼. 우리가요. 그런데 이게 지금 낙탄 사고 는 이거 있을 수 없는 얘기예요. 근데 이번에 보면 아무도 사과를 하지 않았어요. 저는 이게 뭐 잘못을 하고 안 하고 이런 사고가 있을 수 있다 누가 그런 얘기야. 전 이런 사고 있을 수 없다고 생각하고요. 이게 그냥 오발탄의 문제가 아니라 미사일이에 미사일 그래서 이거는요 저는 최소한 국방부 장관이 나서서 책임 국방부 장관한테 책임을 물어야 된다 왜냐하면 이 기강의 문제라고 저는 생각을 해요 이게 음.
5: 국민의 생명과 안전을 보호하는 게 국가의 제일 역할이죠첫 번째 목표요 네, 그리고 영토보존인데 네. 그 이현주 의원께서 김용남 의원하고 대선 전에 한번 토론한 적이 있으세요 그럴 때 윤석열 대통령이 되면 아수라장이 될 것이다. 그래서 되게 빈축 사셨어요. <웃음> 제가 이게 군사 때. 부분에서 아수라장은 이걸 말하셨나 제가 이런 생각이 들 정도였는데 때 저는 낙탄이라는 표현 그 프레임 자체 잘못된 것 같아요. 그 낙탄 낙... 폭발.
0: 그러니까 낙탄이라는 건좀 들어봤어요.
5: 낙탄은 그냥 실탄이 툭 떨어지는 느낌인데 이건 낙탄 폭발. 미사일 오발
0: 모발이 맞죠. 네, 저는 그렇게 봅니다. 오발탄은 들어봤어도 낙탄은 또 처음 들어봤어요. 네, 그래서
5: 그 프레임을 의도적으로 축소시킨 그런 명칭 같습니다. 하여튼 뭐 있을 이거는 수 없는 최소한 일은. 국방부 장관은 음. 책임지고 사퇴할 일이고요. 네. 그리고 대통령께서 다른 거는 저는 뭐 모르겠습니다. 이것만은 꼭 사과하고
1: 국민을 안심시켜야 될 사안으로 봅니다. 게왜 문제냐면 저는 이런 것은 특히. 보수 정권에서는 그냥 지나가면 안 된다라고 생각하고요. 예. 어 이게 왜 문제냐? 북한에서 보면 이걸 보고 얼마나 우리 우습게 생각하겠어요. 아주 그냥 그냥 보고 그냥 아주 그냥 비웃을 거예요.
0: 예뭐 예전에 이명박 정부 때 연평도 포격 사건 때그 북이 이렇게 포, 포를 쏘았는데 우리는 잘못 쏘았거든요. 오발 쏘고, 오발 사고 나고 막 그랬는데 그때하고 비슷하다 이렇게 지적하는 분들도 있습니다. 자, 어, 포를 쏘아 되는 거는 북한뿐만 아닙니다. 국민의힘에서는 이준석 리스크가 사라지자마자 지금 당권 주자들 달려가면서 포를 쏘아 대고 있습니다. 어떻게 되고 있습니까? 유승민 전 의원 먼저 뛰쳐나가는데 어떻게 보세요, 이현조원님
1: 글쎄, 뭐, 아직까지는, 뭐, 이제 초반, 아직 시작도 안 했잖아요. 시작도 안 했는데, 어우, 그 시작됐던데요? <웃음> 네, 그냥 뭐, 좀, 약간 벌써부터 이제 다들 마음이 급하신 것 같아요. 근데 그렇죠. 근데 룰이 어떻게 되냐. 이것도 중요할 것 같고요. 왜냐하면 비대위원회에서 룰을 바꿀 가능성도 좀 있지 않을까? 왜냐하면 이제 유승민 대표가, 유승민 의원이, 어, 앞서 나가지 않습니까? 네. 여론조사에서. 근데 여론조사 비중을 줄일 가능성도 있다. 물론 그래요? 뭐, 국민들이 좀, 어, 비판할 여지도 좀 있겠지만, 어, 그럴 가능성도 있지 않을까. 만약 그렇게 되면 또 상황이 좀 바뀔 수도 있고요. 어, 그 다음에 또 구도를 정리할 가능성도 있죠. 네. 그래요? 네. 아니뭐 경쟁을 정보로.
0: 시작했는데 하는데 거기서 또룰또 또. 룰은 룰 바꾸는
5: 건 무리죠. 그리고 지금 룰도 본선에서 당원칠 여론삼입니다. 네. 네. 그리고 지금 저는 유... 뭐
1: 개인적으로 이렇게 바람직한 건 아니라고 보는데 그런데 음. 뭐 지켜봐야 되지 않겠습니까? 그런 뭐... 얘기가 조금씩 나오고 있는 있다. 네.
5: 그런 얘기를 네. 하는 분들은 이제 유네 그 이준석 전 대표. 발언에 따르면 윤핵관 후소인들의 네, 승성심이 네, 아닐까 네, 싶습니다. 네, 그 오히려 부작용을 네. 낳게 될것 같고 저는 어 아무리 어이 전당대회가 늦어도 2월이잖아요. 1월일 것으로 보이고 아무리 늦춰도 2월일 거라고요.
1: 뭐 그럼 그때까지도 윤석열
5: 대통령의 임기는 1년 이전이란 말이죠 예. 취임한지 그렇기 때문에 윤핵관적 마인드 중심으로 전당되는 대회는 치러진다. 네. 그리고 윤회관 혹은 윤회관의 대리인이 당선된다, 이렇게 네. 봅니다.
1: 어쨌든 뭐 지금 현재 이제 여러 가지 이제 여론조사에서 이, 이 승민 대표가 앞서 나간 이유는 어쨌든 여론에서는 이제 반년의 정서 좀 강한 편이잖아요. 아, 그렇죠. 부정 평가가 좀 높지 않습니까? 윤 대통령
0: 지지율이 워낙 바닥이기 때문에 네, 뭐. 당 내에서도 네, 말이 많죠.
1: 네, 부정 평가가 높다 보니까 그것들이 반영된 것이다 이렇게 보고 또 한편으로는 이제 이런 건 있죠. 어, 이제 총선에서 그러면 이겨야 하는데 네. 이제 만약에 저는 이제 그 그때 그 즈음에서 윤 대통령의 지지율이 영향을 미칠 거라고 보고 있습니다. 그래서 만약 그렇죠. 윤 대통령의 지지율이 만약에 낮다라고 되면 어 총선에서 그러면 어쨌든 총선 이기 윤 대통령도 좋고 당도 좋은 거 아닙니까? 네. 근데 총선에서 이기기 위해서는 그럼 대통령의 지지율이 높으면 대통령과 공조를 하면 되는데 지지율이 이제 낮을 경우에는 그럼 어느 정도는 없죠. 약간의 어떤 차별화 전략이 필요하단 말이에요. 그런데 그때는 또 걱정 없어요. 정치권에 또드락 방망이가 있습니다. 비대위.
5: 비대위 똑똑하라고요? <웃음> 저럴 땐 이제 뭐전당대를 다시 할 수도 없어요. 그러니까 비대위 체제를 꾸리게 되죠. 그러면서 일시적으로 대통령과 차별화하고 그리고는 이제 뭐 다시 시작하는 그런 게 있으니까.
0: 이현주원님 박지원 전 원장은 네. 아 다른 사람들이 앞에 뛰쳐 나가지만 결국 권성동이 될 것이다 그런 얘기도 하더라고요 아. 윤핵관이 분명히 할 것이다 이렇게 당 대표는
5: 근데 그러기에는 근데 이 설화가 참... 설화가 <웃음> 네. 저는 네. 그, 그렇게 말씀하시는 그... 말씀하셨다면 네. 그건 아마 권성동이라는 이름으로 대표되는 윤핵관이거나. 아니면 윤핵관의
1: 대리인이라는 뜻이 아닐까 네. 생각합니다. 네, 윤핵관도 계속 변하는 것 같아서요. 네, 네. 그래서 그 즈음에서 윤핵관이 누가 될지는 음. 또 봐야 될것 같습니다. 저희는 권성동 의원은 가능성이 낮다. 그냥 저희도 이렇게 얘기해야죠.
5: 박지원 도사님께서 네. 권성동 의원이 될 가능성이 높다고 예언하셨다면 네. 저는 권, 윤회관 혹은 윤회관 대리인 중에 하나가 될 거지만 권성동 의원이 될 가능성은 낮다. 저도 예언합니다. 근데
1: 만약에, 어, 어쨌든 이렇게 당, 전당대회가 끝났는데, 어, 대통령의 어떤 윤심, 어 이런 것들이 전폭적으로 반영된 지도부가 뽑히고요. 그랬는데 대통령 지지율이 너무 낮고 어 그래서 국정 동력이 어 부활이 안 되살려지지 않고 이렇게 이제 가게 되면 그러면 결국에는 자칫 잘못하면 이제 그러면 어 잘못하면 민주당의 200몇석 을 200석 넘는석 허용하는 상황이 올수 있지 않습니 너무 일찍 민주당을 삭죽이시려고 하시는데요 <웃음> 그래서 이제 그런 래서 이제 그 상황이 오는 것을 또 사람들이 또 걱정할 거란 말이에요 네. 그래서 그렇게 되면 결국에는 제가 볼 때는 비대위로 가거나 또요? 아니면 또는 이제 어 저는 또 정계 개편이나 여러 가지 변수가 있을 수도 있다 이렇게 생각합니다 저는 지금 저
5: 이... 이러다가 민주당이 200석 할지도 모른다. 이거는 누가 썼던 거냐면 2004년 4년의 탄핵 이후에 탄핵을 탄핵을 배경으로 총선이 치러졌을 때 보수 언론의 논조였습니다. 예, 음. 지역구에서 200몇대 빵, 그래서 아. 민주당이 다될 거다. 아니 근데
1: 저는 제가 저런 때는. 아니 그렇기
5: 네. 때문에 <웃음> 저는 지금 민주당이 200석 한다. 이 이런 말은. 이건 정말 그 벌써 총선 총선에서 민주당을 견제하는 그런 논리로 아. 작동할 수 있기 때문에 그럴 가능성은 희박하다고 생각어보셔야 되는 게저 오늘 네. 그럼에도
1: 불구하고 네. 민주당이 200명 썩을 과연 국민들이 줄까? 그래서 결국에는 사실이 아닌 걸 전제로 네, 그러시지 그래서 마시라는 결국에는 정계 개편의 가능성도 상당히 높다. 그래서 아, 그정계개편의 네.
5: 가능성은 네. 저는 이준석 대표의 신당보다는 네. 윤석열 신당이 가능성이 더 높다고 늘 얘기해왔습니다. 예. 아.
0: 네. 2이1 7 8님께서 네. 또드락 방망이 3년 전 엄마 돌아가시고 처음 듣는 단어입니다. 또드락 방망이 물컥하고 반갑습니다. <웃음> 또드락 방망이 <웃음> 여기나서
1: 이준석 음. 전 대표는
0: 뭐 할까요, 그러면?
1: 뭐, 당장은 좀 이렇게 뭐 보니까 이렇게 저서 뭐 이렇게 저술하는 것도 있는 것 같고 당장은 조용하지 않겠습니까? 자기가 이제 지지층들 이렇게 뭐 지지층들하고 소통하고 이렇게 지낼 것 같고요. 일단은 지금 당장 어떤 뭐 정치적인 행보를 세게 할것 같지는 않습니다.
0: 네. 네. 자 여가부 폐지의 제동을 이재명 민주당 대표가. 강하게 걸고 나섰습니다. 나 이건 막겠다 얘기하는데 어떻게 보셨어요? 근데 그
5: 기사를 보면 되게 애매해요. 이재명 대표 스타일상 강하게 막으려면 본인이 직접 말하는 스타일이잖아요. 그런데 네. 그런 뜻이 있다고 민주당의 누군가가 흘린 기사더라고요. 그게.
0: 좀 지켜봐야 되나요? 네. 그래서
5: 지켜봐야 되고 저는 이 여가부 폐지 논란이 지금 나온 이유는 국민의힘의 이대남 전략이라고 생각합니다. 여론조사에서 대선 때큰 지지를 보냈던 이대남 지지율이 10% 내외로 떨어졌어요. 음. 그러니까 이, 이대남 이 지지율을 제고하기 위하여 갑자기 또 여가부 폐지를 들고 나온 것이라고 생각합니다. 그래서 이런 식으로 정부 조직 개편하는 거 곤란하고 저는 처음에 여가부 폐지 논, 논란이 나왔을 때 이렇게 생각해서 성평등부하고 양성평등부를 놓고 음. 여야가 대립할 줄 알았어요. 네. 그러면 여기에 보수 기독교계가 참여하면서 복잡해지겠구나. 이 정도 지형을 예상했거든요. 네. 네. 이게 왜 그랬냐면 윤석열 후보의 애초 공약이 양성평등부였거든요.
1: 아, 그랬었죠. 네네. 네.
5: 그래서 그런데 지금 엉뚱하게 폐지 논란으로 가니 좀 정치권에서 여야가 성평등 분야, 양성평등 분야를 놓고 합리적 토론을 하면 이 정도 답을
1: 못 내겠습니까? 아무리 그래도 국회가 낼수 있습니다. 음, 음, 음. 뭐 음. 제가 볼 때는 근데 이제 이 여가부 폐지를 하려고 그랬으면 좀좀 좀 초기에 이렇게 출범하기 때, 전에 인수의 네. 단계에서 했었어야 그렇죠, 되는데. 그렇죠. 그때 보통 정부 조직 개편은 네, 나오고 시작하는데. 굉장히 좀뜬거 없다는 생각이 좀 들어요. 왜 그때는 안 하고. 지금 갑자기 내느냐. 그러다 보니까 솔직히 이제 저는 뭐, 어, 이 부분, 여가부를 지금 현재 상태로 그대로 가는 것은 아니다. 뭔가 이렇게 변화는 필요하다. 이런 입장이지만, 어, 이거를 이게 좀 진정성 면에서 네. 아무래도, 어, 이대남들 입장에서 보면 이렇게 좀 의문을 가질 수밖에 없다. 네. 이런 생각이 듭니다.
0: 이현주, 최민희, 최민희, 이현주. 네. 아, 정치조건의 시청 오늘도 감사했습니다 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 잠시 2부에서는 요 어, 영국 기자가 본 윤석열차 감상기 들어보고요 한동훈 법무부 장관 오록집 나온다는데 살펴보겠습니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 10월 9일은 한글날이었습니다 백성들이 널리 편히 사용할 수 있도록 만들어진 한글 창제 이유가 이렇게 선하고 명확한 언어는 한글이 유일합니다. 한글은 인류의 경의적인 성취라는 평가를 받을 쪽으로 창의적이었고요. 과학적이라는 또 평가도 있습니다. 우리 말과 글은 세계에서도 힘을 키워나가고 있습니다. 한국말을 배우는 사람들이 그렇게 많이 늘고 있다죠. 15년 전에 한국학당에서 세종학당에서 한글을 배우는 학생 수는 740명 정도 됐는데 지금은 8만 명이 넘는다고 합니다 제2외국어로 한국어를 채택하는 국가는 18개 국가고요 한국어를 배우는 초등, 중학교, 초등학교, 고등학교 를 합하면 1800개가 넘는다고 합니다 576돌 한글날을 기념해서 미국에서 한국어 신앙송대회가 열렸는데요 200명 넘는 외국인들이 한국 시를 음미하고 낭송합니다 깜짝 놀랄만한 실력이었습니다 감동적이었어요 아, 대상을 받은 우크라이나계 미국인 엘리자베타 야노우스카야 씨는요 한용운의님의 침묵을 암송합니다 한용운의 시를 통해서 조국 우크라이나의 상황을 심, 생각했습니다 실패해도 좌절하면 안 된다는 큰 위안을 얻었습니다 와 아름다운 우리말로 이어진 감동적인 장면이었습니다 아름다운 우리말 그런데 이 아름다운 말이 막말로 격화되는 그렇게 격화시키는 사람들이 있습니다 주로 정치인입니다 이들은 정확히 말하기보다는 크게 말하려고만 하고요 말하려 하지 않고 소리칩니다 한 외국 기자가 저한테 왜 뉴스에 나오는 한국 사람들은 항상 화가 나 있니 저한테 물어보더라고요 사적 대화라고 하지만 대통령의 비서고 전 국민이 들었습니다 근데 지금은 그런 말을 한 기억이 없다고 합니다 들은 사람이 잘못했습니까? 어찌됐건 사과는 할 일입니다 권성동 국민의힘 의원 정권의 이인자라고 하죠 이분이 상대방을 향해서 차라리 혀 깨물고 죽지 이런 말을 했습니다 전 국민이 들었습니다 그런데 권의원 나는 그렇게 안 하겠다는 정치적 의지의 표현이다 발언을 왜곡하지 말라고 합니다 들은 사람이 잘못했습니까? 어찌됐건 사과할 일입니다. 한글이 잘못했을 때 했습니까? 리나 가만히 계세요. 버르장머리가 없잖아. 지금 뻘짓하다가 개나 줘버려라. 국민의 대표 국민, 국회의원들이 국감장에서 막말 퍼레이드를 이어갑니다. 여도 야도 따로 없습니다. 누가 더 막말하나 경연장 같습니다. 가는 말에 가는 말이 추하고 오는 말은 역합니다. 맹자께서 말씀하셨습니다 네가 한 언행은 너에게로 돌아간다 즉 선에는 선이 들어 돌아가고 악에는 악이 돌아간다 지금까지 주기자의 일분이었습니다 이소라 바람이 분다 네티나무님께서 지적하네요 바람이 분다 이 노래 아름다운 한글 노래로 뽑혔죠 얘기합니다 아우 가사말이 아름답습니다 한글 아름다워요. 정치인들의 말만 그런 거죠. 좀 아름다운 말을 쓰기를 좀 기대해봅니다. 기도해봅니다. 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어갑니다. 고등학생이 그린 풍자 만화 윤석열차 논란에 됐어, 논란이 됐어요. 그러자... 음, 표절 논란까지 나왔어요. 이거는 표절 논란하고는 전혀 상관이 없는데 풍자 표절이라 의견이 갈렸습니다. 그런데 원작자로 알려진 영국 영국 작가가 표절 아니다 이렇게 밝혔습니다. 어, 상당히 뛰어난 실력을 갖췄다까지 극찬하기도 했는데요. 이렇게 그 영국 원작자의 인터뷰로 이 표절 논란을 끝낸 사람이 있습니다 영국 출신 라파엘 라시드 기자입니다
6: 어서 오십시오 네 안녕하세요 네. 반갑습니다 어~
0: 한국에서 기자 활동을 하고 있습니다
6: 네 어떻게 한국까지 오셨어요 어~ <웃음> 저도 사실 잘 모르, 모르겠는데 네. <웃음> 뭐 저, 정확한 이유가 뭐~ 네. 딱히 없는데 네. 뭐~ 사실 뭐~ (2006년에) 네. 한국에 처음 와서 네. 여행하면서 어~ 여기 괜찮은 나라다? 네. 그래서 이유가 딱히 없는데, 머물고 싶다. <웃음> 한국인들하고 지내고 싶다. 이게 또 이유예요. 네. 한국이
0: 매력이 있잖아요. <웃음> 매력이 있죠 살만해요. 아, 그렇습니까? 살만합니까? 네. 헬 아닙니까? 헬 아니죠. 아, 아닙니까? 네. <웃음> 한국어 좋죠. 아, 한글 아름답죠. 어렵죠. 그런데.
6: 그 다른 언어보다 네. 쉬운 편인 것 같아요. 쉬운 편이에요? 네. 한글이요? 하루 만에 배울 수 있어요. 하루만 해요? 네. 아, 라시드
0: 기자는 뭐 천재인가 보네요.
6: 자, 아, 아니, 아니요. 아니, 아니. 자, 윤성열 차가 굉장히
0: 시끄러웠어요. 네. 그런데 윤성열 차그 만화 이 풍자 만화 보고 네. 라시드 기자님이 딱 보고 어떤 생각이 들었어요?
6: 뭐, 솔직히 뭐, 큰 반응이 없었어요. 별 생각 없었어요. 그, 그냥 뭐, 뭐 풍자 만화 정도? 네. 뭐, 뭐, 그럴 수 있지 뭐, 뭐, 그런 반응.
0: 그러다가, 네, 정치권에서 한쪽에서 막 공격했잖아요. 그러다가 이거 표절이 문제야 이 얘기가 나왔을 때, 기자님이 그 영국 원작자한테 물어봅니다. 왜, 왜 그러셨어요? 표절이 문제야 나왔을 때?
6: 아니요, 그냥 이거. 예를 들어 법원에서 가장 중요한 목격자를가 참석해야 하잖아요. 네. 근데 여기는 이 목격자는 이 스티브 브라이트 작가였는데. 그렇죠. 그래서 지금까지 왜 사람들 이분에게 그분의 의견 왜안 물어봤나? 기자들이 왜 한국 기자들이 안 물어봤죠? 모 <웃음> 모르겠는데 그래서 제가 물어봤어요. 네. 물어봤더니 뭐래니까? 뭐 일단 그거 그 방금 말씀한 것처럼 네. 그. 표절 네. 절대 아니라고 했습니다. 네, 네. 그래서 그 윤소열 작 작품 그 유사점 뭐 만약에 유사점에 있다면 네. 그거 어그 의도가 아니라 그냥 뭐 우연였을 네. 어 그렇다. 것이고 네, 그리고 그 학생 뭐 잘못한 것은 하나도 안 했다고 네. 했어요.
0: 어른들이 몰려가서 이 학생 학교에 막 <웃음> 이렇게 뭐 비난하고 네, 욕하고 들었... 아, 네.
6: 그건 말도 안 됩니다 사실. 그건 잘못됐죠 그거 거의 마녀사냥 네. 수준이니 알겠습니다 네. 영국에서는 이런 일은 없죠 어~ 뭐 영국의 이런 뭐큰 논란 음. 뭐 솔직히 기억 안 음, 하지 않나요 네. 영국에도 뭐 표현의 자유에 대한 네. 뭐 그런 공격 용납될 네. 수 없습니다 그래서 면에서 뭐 종신들은 그 그들에 대한 붕자 만화를 사실 제 생각에 기대합니다. 네, 네 그거 정신이라는 직업의 네. 일부예요.
0: 네. 예, 예. 알겠습니다. 아, 라시드 기자는요. 윤석열 대통령 그러니까 대통령실에서 영국 엘리자베스 여왕 서거를 추모하면서 트윗을 올렸는데 음. 이름에다 이름으로 오타를 했어요. 그래서 이거 오타를 지적해가지고 화제가 된 특종 기자이기도 합니다. 이,
6: 이 부분 어떻게 발견하신 거예요? 아 그냥 바, 바로 봐서 조금 놀랐어요. 왜냐면 이, 이름이 틀렸어요? 네. 이름이 틀렸고 그리고 문장 그리고 뭐... 그 문장 문법도 조금 이상 어색하고. 네? 근데 사실 이 사건 처음 아, 아니거든요. 아, 예전에도 어, 실수나 뭐 이상한 문장, 네? 뭐 문법 그런 사례 많았고, 뭐 고르바체프 전 소련 그 네? 대통령 네? 그 사망했을 때또 대통령실이 실수 뭐 때문에 두번세번 번 정도 그 트위터 를 다시 올렸어요. 예. 네? 그래서 그거. 프로페셔널 뭐 하나도 않고 예. 네 그리고 그 나라를 대표하는 뭐 대통령 계정에서 예. 이런 실수 이런 아마추어 실수 어떻게 이 <웃음> 그렇죠. 어떻게 가능해요 네좀
0: 네. 부끄럽네요 KJ진 님께서 예전부터 라시드 기자님 트위터 잘 보고 있습니다 이런 분이 있네요 음 <웃음> 아, 대통령이 대통령이 영국에 가서 여왕 조문하러 갔다가 조문을 안한걸 가지고 네. 굉장히 우리나라 예절에는 맞지 않다 해 가지고 좀 비판이 있었습니다 네. 어떻게 보셨습니까
6: 뭐 개인적으로 뭐 다른 나라 대통령이 뭐 참배 음. 뭐 하든 안 하든 개인적으로 뭐별 신경 뭐그 별로 그냥 별 별로 생각 안 하는데 뭐 신경 네. 안 쓰는데 다만 그윤 대통령이 뭐 참배하겠다고 했는데 결국에는 안 하셨어요. 네. 그래서 뭐 대, 다른 세계 지도자들 다 갔는데 예. 네. 근데 뭐 지난주도 뭐 국감에서 그런, 거, 그런 내용 지적했었죠. 나왔는데 네. 뭐, 뭐 식사 때문에 뭐 이런 갔다. 저런 거 네. 때문에 그거 결국엔 그것도 <웃음> 그것도 말도 안 됩니다. 사실은. 말이 좀안 돼요. 영국 사람이 보기에도요. 네, 뭐 해외에서 뭐 아마 큰큰 큰 뉴스 아니었는데 네. 뭐, 근데 이거 한국에서 이거 조금 부끄러운 일이죠. 네네. 그리고는
0: 저또 이것도 물어볼게요. 네네. 영국에서 이제 미국에 갔어요 유엔총회 연설하고 으흠. 그리고 뭐 미국 대통령 보고 나오다가 네. 얘기 뭐 어떤 뭐좀 논란이 있었잖습니까 아, 비서어 논란 그
6: 부분은 어떻게 보셨어요? 그것도 사실 저 그거 봤을 때 그거 뭐 그런 사건 있을 수 있다고 생각해요. 예, 그리고 뭐 다른 지도자들 그런 네. 사건 뭐 있어요. 예, 있었, 있었어요. 있었어요. 예. 그리고 아직도 있고요. 있어요. 네. 예. 근데 어제첫 반응은 그 대통령실에 뭐 홍보팀 네. 있나? 네. 뭐 그런 전문가 있나? 그런 생각했어요. 왜냐면 하뭐 예. 만약에 진짜로 오해가 있었으면 네. 차라리 뭐어 저희 뭐 대통령이 이런 말안 했는데 어그 논란을 만들어서 네. 뭐 너무 죄송합니다 정도 하. 네. 그렇죠. 말하면 네. 그, 그거 뭐 끝이 뭐끝이 그렇죠. 있는데 이건 전 세계인들의 상식인데. 근데 계속 그 대통령실의 어 태도는 네. 계속 뭐데펜세프아 우리 절대 그런 거안 했어요. 뭐 네. 그런 어 조금 트렌드인것 같아요. 네. 네,
0: 좀 그런 것 같죠 지금. <웃음> 네. <웃음> 어, 대통령이 유엔 가서 자유, 자유 이렇게 계속 얘기했는데 외국 사람들이 어, 윤 대통령이 외치는 자유 어떻게 생각할까요? 라시드 기자는 어떻게 보셨습니까?
6: 뭐 물론 자유라는 단어 너무 큰 그런 네. <웃음> 큰 개념인데 네. 지금 이 상황에. 그 대통령이 예. 자유라는 개념 정확히 어 무엇인지 예어 모르 는것 같아요. 대통령이 네. 자유의 개념이요.
0: 그러게요. 그게 뭔지 좀 알아내고 싶은데 저도 잘 모르겠습니다. 외국 기자도 잘 모르고 일단은 있군요.
6: 그 자유는 그그 그 언론의 자유 공격 뭐 예. 그리고. 표현의 자유 공격 그거, 그거 자유 아닌 것 같아요. 그렇죠.
0: 네. 좀 자유가 공격 당하고 있는 것 같아 보입니까? 네. 아 네.
6: 아, 한국에 오셔서 자유로 오시죠. 네. 뭐피뭐어그 네. 박근혜 대통령 시대보다 더네 네, 나아졌어요. 나아지고 있습니까? 네. 네.
0: 그러고 있습니다. 한국 사회는 나아지고 있습니까?
6: 어 그런 것 같아요. 그래요? 음, 네네. 그, 지금은 어떻습니까? 그심 사실 뭐생각에는그어 예. 한국에 처음 왔을
7: 때보다
6: 예. 사람들 그 목소리를 더 크게 내고 있어요. 예. 그래서 어 말도 안 되는 것을 다 이제 참을 수 없고 그리고 네. 변화를 어 요구하는 사람 더 많아졌어요. 네. 그래서 네 사회가 더 낙하고 낙하고 있다. 네. 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 좋은 방향에 가고 네. 있어요.
0: 친구분들이나 외신 기자들이 다 보기에도 좀 비슷하게 생각합니까? 한국 사회는
6: 나아지고 있다? 네, 그런 네. 것 같아요. 네. 네.
0: 코로나 대응도 잘 하고 있습니까?
6: 아, 네네. 그건 그거, 확실합니까? <웃음> 그것도, 네, 네 다른, 다른 나라보다 네. 훨씬, 그, 그, 정부의 반응 훨씬 대응이 좋아요. 네. 좋았어요. 네네. 네, 그럼 뭐, 뭐가
0: 문제입니까? 한국 사회는 뭐가 이거는 좀 고쳤으면 좋겠다 그런 거 있습니까? 아. 어?
6: 한국 뭐. 여성들의 태도가 좀 문제입니까? 아, 네. 그 라시드 성...
0: 기자를 너무 좋아해서 지금 문제입니까?
6: 네. <웃음> 그 그런 거 성차별 네. 같은 거 너무 심각. 그 그렇죠. 남녀 성평등 성차별 이거는 좀 문제가 있죠. 네, 사실 뭐 그게 보면 네. 차별 그런 그것도 너무 큰 문제라고 생각하는데
0: 최근에 음. 스토킹 그 범죄가 계속 이어지는데 아, 한국에서는요 애인이나 부부였잖아요 네. 애인 부부인데 헤어지면 그래도 헤어지는데 그 폭력을 가하고 계속해서 문자를 보내고 위협을 가하고 그런데. 아, 경찰이나 공권력이 잘 대응하지 못해가지고 지금 음. 피해자가 계속 나오고 있거든요. 이런 부분은 조금 영국이나 선진국에 비해서 조금 뒤떨어진 것 같아요.
6: 근데 사실 뭐그 사건 너무 슬프고 슬펐는데 네? 어디를 뭐 세계 어디를 가도 아쉽지만 이런 네. 사건 뭐 생, 나타날 수 있지만 근데 문제는 그그 반응 아니면 그 태도 네. 뭐 예를 들어 그 그날 뭐그 여가부 장관이 예. 그신당역에 가서 네. 뭐 이거 뭐 성, 성차별 뭐, 뭐 그거 아니다. 절대 아니다. 뭐 예. 그런 그런 말을 할때 그거 조금 네. 이해하기 싶지 이해 못 했어요. 아 그러니까요. 그 여가부 장관으로서 어떻게 네. 그런 말을 할수 있나? 네. 그래서 물론 세계 어디를 가도 그런 문제 있는데, 그 반응, 그리고 그 해결 정책, 제 생각에 그것도 중요하지만, 한국은 아직, 좀 그래요.
0: 다른 분야에서는, 다른 분야에서는 경제도 그렇고요, 문화도 그렇고, 다른 분야에서는 계속 세계 선도적으로 선진국에 진입하고 있는데, 성평등, 특별히 여성들이 굉장히 사회생활을 하기 힘들고, 네네 어, 사회생활을 이어가기 어려운 이런 내용 이런 부분은 조금 미진한 것 같습니다 네. 어, 김현숙 장관이 이 사건을 뭐 젠더 갈등으로 보는 거는 동의하지는 않는다 이 부분은 조금 마, 걸리셨군요 네네 네,
6: 알겠습니다 한국 언론은 어떻게 보십니까?
0: 한국 언론은 <웃음> 어느 정도 한... 수준이 어떤 것 같습니까?
6: 한국 언론 뭐 문제 많죠 언론은 좀 문제죠 <웃음> 그 어디서 시작할 수 있을까? 네. 언론에 너무 문제 너무 많은데 네. 뭐 예를 사실 저는 매일 뭐 뉴스 볼때 뉴스 읽으면서 뭐아 출처 어디야 뭐 네. 그런 그런 질문 너무 물어보고 뭐 A 씨 누구야 네. 그 수통 뭐뭐그 익명 사람 누구야 네. 그런 질문 너무 물어보고 있고 그리고 뭐 내용 그제 생각에는 그팩 책 그런 것도 잘안 하죠. 부족해요.
0: 네. 부족하죠. 그렇죠. 언론이 조금 나아지면 한국 사회가 나아질 텐데요.
6: 네. 근데 뭐 그거 어떻게 (웃음) 어, 어떻게 해결할 수 있을까요? 어떻게
0: 해결할까요? (웃음) 한국 문제, 언론
6: 문제는? 네. 근데 사실 그제 생각에 문제 하나 가장 큰 문제 중에 하나는 그 포털 웹사이트 그거 네. 어 뭐라고 해야지 그한 웹사이트에서 네, 너무, 그냥 그 네. 뉴스 다한 곳에서 소비할 수 있잖아요. 그거 문제 그거 뭐 편리하죠. 편리하나 편리하지만 문제는 어 언론사들 매체들 다 경쟁해야 해요. 네. 어 우리 어떻게 그 기사를 <웃음> 더잘 보이게 뭐 만들 수 있을까. 그래서 그것 때문에. 뭐 어, 자극적인 제목, 자극적인 내용을 네. 어, 많이 저,
0: 점점 어, 자극적이 됩니다.
6: 만들어야 해요. 예. 그리고 그 내용보다 예. 그, 그 클릭 수, 그 댓글 수, 네. 어, 아니면 그 랭킹 순위 네. 그거 더 중요한 것 같아요. 그 네.
0: 기자로서 한국에 머물면서 어떤 문제를 또더 이렇게 연구하고 주목할 예정입니까?
6: 어 사실 뭐 제가 다루고 싶은 뭐 문제 너무 많은데 네. 요새는 제가 진짜 다루고 싶은 거 주제는 그 중에 하나는 그 종교와 정치의 연관성. 예. 그 관계. 그
0: 부분은 제가 전문이에요.
6: 아, 그래요? 네. 그러면 같이 콜라보레이션 네. 할까요? 아,
0: 그러니까요. 종교와 정치. 우리나라는 종교가 정치에 이렇게 관여를 네. 많이 해 가지고요. 제가 그래서 교회 다녀 가지고 그거 기사 써서. 아. 네. 그 목사님이 자리에서 물러나고 그랬어요.
6: <웃음> 그거 네. 뭐 아, 아. 예를 들어 뭐 네. 지금 일본 뭐 같은 나라에서 네. 그 정치인들 그 종교 와의 깊은 관계? 예. 네 그런 반성하고 있는데 요새는 네. 그 특히 뭐 한국은 안 그렇습니다 한국에서도 그런 거 가능한지 조금 궁금해요
0: 10월 3일인데 오늘 광화문에서 대규모 집회가 있었는데 아, 또그 정광훈 목사가 주도했는데 일부 네. 목사님들이 정치에 보수 정치와 또 정치권에 굉장히 큰 영향을 미치고 있어서요 음,
6: 네 근데 그거 한국에 뭐 10월 10일입니다. 죄송합니다. 10월 10일. 네. 그거 그 일부 종교는 정치 차원에서 많은 힘을 뭐 많은 파워 가지고 있는데 대다수의 사람들을 대표한다고 주장한데 그렇지 않죠. 그래서 그거 조금 더. 네. 주목을
0: 조금 더그 연구는 저 라시드 기자님하고 저하고 좀 고민을 해보고 또 우리가 좀 (웃음) 결과를 내죠 조성빈님께서 정치인들이 하는 말보다 아, 기자님 라시드 기자님이 한국말 하는 게 훨씬 알아듣고 편해요 이렇게
6: 아 그래요? 얘기 잘 들었다고요 아, 감사합니다 네
0: 아, 오늘 감사합니다 라파엘 라시드 기자와 함께했습니다
6: 네 감사합니다 정치 피로
0: 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁여.
8: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
8: 네, 속칭 라임술접대 검사들에 대한 징계가 아직 이루어지지 않았습니다.
0: 아직도요? 네. 사건 관계인한테 접대를 받았어요. 룸사롱에서 접대를 받았는데. 법원에서 무죄가 났는데 이거 징계한다고 했지 않습니까? 왜안 합니까? 왜 그런가요? 네,
8: 법원 판결이 확정될 때까지 미루겠다라고 하는 상황인 건데요. 말씀하신 것처럼 이미 해당 재판의 1심이 무죄가 난바가 있습니다. 지난주에 전해드렸는데요. 뭐, 그렇죠.
0: 100만 원 이상 술접대 받은
8: 사람은 두명두명인가요 2명. 아니요. 나누기 5, 그러니까 인원을 더더 해서요. 결과적으로 그렇죠. 모두가 100만 원 이하다라는 결론을 내렸습니다. 그래서 2명만 내렸습니다.
0: 기소했는데. 근데 두 명이 중간에 술 먹으러 왔기 때문에 그 사람들도 한두 잔 먹었으니까 그 사람들도 몇십만 원 먹은 거야. 그래서 다 100만 원 이상 술 먹지 않았어. 그런 뭐 신기한 개, 계산법으로 다 무죄를 줬어요
8: 네 그래서 이제 검찰이 항소를 한 바가 있는데요 아마 이 사건은 양쪽이 다 다투고 있는 상황이기 때문에 이심이 결과가 나온다고 하더라도 어쩐 결과가 나와도 아마 대법원까지 갈 것으로 보이거든요
0: 그러더라도 이심에서도 이게 뭐 유죄로 바뀌기는 쉽지 않을 것 같아요 이거 뇌물죄로 기소를 했어야 되는데 김영란법으로 기소해서 계속 몇, 얼마치 먹었냐 이것만 얘기하는 거 아닙니까
8: 네뭐 대가성 부분에 대해서 여러 가지 논란이 이 있는데 결과적으로 검찰 수사가 좀 부족했다라는 지적들은 계속 나오고 있습니다. 네. 그런데 검사징거법에 따르면요. 징계 사유와 관련한 공소 제기가 있을 때는 사건 완결 전까지 징계 심의를 정지한다. 이렇게 규정되어 있어서 지금 징계 절차도 정지되어 있는 상황입니다. 불기소가 되었어도 그렇죠. 술 접대를 받았던 사람들도 징계 사유가 되거든요. 그런데 그렇죠. 불구하고 다 같이 지금 멈춰 있는 상황입니다.
0: 접대를 받은 건 사실로 밝혀졌잖아요.
8: 네, 특히 이제 1심 판결문에 보면 굉장히 접대 사실들이 상세하게 나와 있습니다. 네. 저도 이번 주 시사인 기사에 좀 그런 내용들을 상세하게 실었는데요. 좀 봅시다. 네, 판결문 내용 보시면. 그대로 인용을 해보겠습니다. 유흥주점 1호실 술값은 합계 536만 원. 하루 저녁에 536만 원씩 술 먹는다고요? 네. 뭐 머물었던 시간들이 총 합쳐도 한 4시간 정도가 조금 넘거든요 이제 그래도 거기에 주대가 240만 원이고 추가 요금이 296만 원인데. 추가
0: 요금은 뭐죠?
8: 네. 추가 요금 같은 경우에는 여종업원 비용 96만 원. 가로하고 여덟 명 곱하기 12만 원이라고 되어 있고요. 판결문에 그대로 나와 있긴 합니다마는 아마 이게 비속어인 것 같아서 막내마담이라고 이해해야 될것 같은 단어인데요.
0: xx마담입니다. 저희는 예. 저희 비속어 안 씁니다. 그런데 네.
8: 판결문에 그대로 쓰여 있긴 합니다. 그렇죠. 업계의 은어 혹은 비속어인 것 같은데요. 그런데 또
0: 막내마담 이거는 아닌 것 같아. 뭐 막내를 뜻하는
8: 네. 속이 여덟 맥락상은 막내를 뜻하는 것 같습니다. 알겠어요.
0: xx마담 그게 이해가 편하실 거예요.
8: 예예. 예. 그리고 웨이터 비용을 합쳐서 25만 원. 그리고 25만 원요. 이 네. 그리고 보도 아가씨 3명 비용이 1 0 0 40만 원.
0: 보도는 취재 보도가 아닙니다. 네 여기 네.
8: 실제로 이후에 설명이 나옵니다. 네. 이때 말씀을 드릴 텐데요. 네. 밴드 비용도 3, 밴드 비용도 35만 원이다라는 것이고요. 네. 또 다른 판결물 내용들을 보시면 땡땡땡 마담에 따르면 유흥주점 소속 여 정호분의 경우 10만, 10분 단위로 한 명씩 교체해서 들어가므로 접대 등을 위해서 특별히 여성 적개본을 많이 부르고자 하는 경우에는 외부에서 속칭 보도 아가씨라고 부르는 여성을 요청하는데 비용은 기본 3시간에 40만 원이고 네. 시간 초과 시 시간당 10만 원씩 추가된다 이런 내용들이 아주 상세하게 쓰여 있고요 네. 뿐만 아니라 이제 피고인 김봉현 나임 사건의 핵심으로 꼽히는 전 스타모빌리티 회장이라는 사람인데요 네. 이 사람이 수사기관에서 진술한 바에 따르면 피고인 이땡땡 특수부 검사 출신 변호사로부터 후배 검사 세명과 함께 갈 것이니 이 사건 유흥지점에 방을 잡아달라 연락을 받아서 땡땡땡 마담에게 미리 보도 아가실를 요청하였다고 진술하였다 또 다른 판결문 내용은 이렇습니다. 이 사건 유흥주점을 포함한 소위 템프로 유흥주점들은 협의회를 구성해서 술값, 직원 월급, 예약 방식 등에 대해서 협의 결정하고 입반시 벌금을 부과하는 등 템프로 유흥주점의 술값 계산법은 특별한 사정이 없는 한 동일하다. 네. 그러니까 정말 상세하게 어떻게 접대가 이루어졌는지가 나와 있습니다. 네,
0: 알겠어요. 근데
8: 왜 징계를 안 합니까? 대검에서 징계하라고 했지 않나요? 네, 이제 징계 의결을 한 바가 있는데요. 말씀처럼 검사가 민원인에게 거액의 향응을제공하는 것은 직무상 심각한 위반이라고 할수 있거든요. 대물이죠. 네, 이제 물론 이제 형사법적으로는 검사들이 그렇게 판단하지 않아서 기소가 된건 아닌데요. 검사들이 판단 검사들이 죄를
0: 묻지 않으면 죄, 뭐 죄가 뭐죄 없습니다. 그런데 아무튼 이건 법률적으로 뇌물이 맞습니다.
8: 네. 법무부에서는 우선은 일심 판결문 먼저 확보해서 분석하고 징계심의위원회 위원장이 소집 여부를 검토하게 될 것이다. 이렇게 한겨레신문에 밝혔다라고 합니다.
0: 네. 그 검사들이 룸사롱에서 접대받은 사건 국민들은 다 알고 있습니다. 그 당시에. 조사를 받던 수사를 받던 검사들이 다 거짓말하고 핸드폰을 버리고 없앴던 것도 다 기억하고 있습니다. 그리고 그 당시에 만약에 검사들이 접대를 받았다면 향응이 있었다면 사과하겠다는 윤석열 전 검찰총장의 말도 기억하고 있습니다. 박민호님이 이게 검찰들 회식에서 나올 단어입니까? 검사들만 찰검 룸사롱에서 회식을 하는 문화가 아직도 남아있고요. 후배들 데리고 가서 공짜술 먹는 문화가 아직도 남아 있었다는 게 굉장히 놀랍습니다.
8: 네, 이 사건 발생은 2019년 7월이긴 합니다. 네, 아
0: 놀랍습니다.
8: 지금은 조금이라도 달라지기를 바라야 될 텐데요 네. 그렇기 때문에 더욱더 이런 사건들이 엄중하게 처리돼야 된다는 것들을 계속 좀 전해드리도록 하겠습니다
0: 네. 계속 저희가 말하고 있습니다 김은지 기자가 주로 말하고 있고요 저는 거들고 있을 뿐입니다 네. 검사님들 유념해 주십시오 네.
8: 사실관계만 전달해 드리고 있습니다
0: 그런데 네. 검사님들 그러면 안 돼요 아직도 룸사롱에서 공짜 술 얻어먹고 그러면 안 됩니다 누가 지금 술 먹으러 가는지 다 알아요 그거 다 적어놓고 있어요 다 귀에 들어옵니다 다 저도 적어놓고 있어요 네. 한번 보시자고요 다음 뉴스로 가보십시오
8: 네, 법원의 내부 징계도 손방망이다 이런 지적이 나왔습니다
0: 제가 취재를 한번한 한 적이 있었는데 행정법원 판사가 술을 먹다가 웨이터가 오니까 웨이터를 때린 거예요 때린 거예요 그래서 렇 경찰한테 적발됐는데 내가 판사야 그러니까 경찰에서 어 얼른 얼른 가시죠 이렇게 해서 봐준 그런 사례가 있었어요.
8: 요새는 그래도 그 정도까지 빠져나가지 못할 텐데요. 네. 제가 취재할 때였습니다. 예. 자, 어떤 내용입니까? 네, 물론 이제 형사 기소가 대미했다 대음에도 불구하고 내부 징계가 약하다라는 다른 공무원들과 비교해보면 그렇다라는 내용인데요.
0: 어떤 정도입니까?
8: 네. 2017년에서 2022년 법관 징계 현황을 더불어민주당 이탄희 의원이 자료 공개했습니다. 예? 지금 국감이다 보니까. 이 그런 건데요.
0: 어, 굉장히 열심히 하네요.
8: 네. 대법원 법관 징계위원회가 지난 5년 동안 법관 24명에게 징계를 했는데. 네. 감봉 12건 정직 7건 견책 5건이라고 하는데. 자
0: 봅시다. 들어가 봅시다. 네.
8: 그 그러니까 지난해 음주운전에 연루됐던 법관이 정직 1개월 처분 받았다라고 하고요 음주운전하면 공무원들 정직 1개월 정도 받습니까 다른 데랑 비교해보면 좀 가볍다라는 느낌을 지을 수가 없는데요 그리고요 예, 뿐만 아니라 금품수수사고에 연루됐던 법관이 각각 감봉 3개월 정직 6개월인데 금품수수사건이라 이게 정직 3개월 감봉 3개월로 끝난다고요 네 이제 한번 비교해 보실까요 특히 한국일보 보도에 따르면 지금 판사들에 대한 징계 그리고 일반 다른 공무원 의 징계를 좀 비교해 볼 수가 있습니다. 예. 지난해 지인의 진술서를 수정해 주고 천만 원을 받아서 벌금형을 실제로 선고받은 부장판사가 있거든요. 네. 그런데 해당 부장판사에게 법원 징계는 정직 6개월에 징계 부과금 천만 원 처분했습니다. 그런데 이제 비슷한 사건으로 어 걸렸던 경찰 간부가 있거든요. 이 사람 같은 경우에는 손님 지갑 훔친 노래방 종업원의 사정이 딱하다라고 하면서 운영자로부터 250만 원 받고 사건을 무마해줬던 사람입니다. 네. 그러니까 받았던 돈만 따지면 물론 문제가 되는 건 똑같긴 한데요. 금액은 부장판사보다 적다고 할수 있는데 그런데요. 이 사람은 내부 징계로 파면됐습니다. 파면됐고요. 네. 법원 징계도 법원에서 선고도 요 징역 6개월에 집행 2년 받았고요. 이거 곧 똑같은
0: 사안인데 판사님들만 이렇게 솜방망이 사만사민들만 봐준다 이런 얘기 나오겠는데요?
8: 네, 아무래도 이제 뭐 징계위원회가 다르기 때문에 각자 다르게 이걸 알고 한건 아니겠습니다만 그래도
0: 법이 어느 정도 형평성, 공정, 공평해야 될거 아닙니까? 네 이제
8: 일반인이 느끼기에는 그런 지점들이 더 크게 느껴지고요. 더 오히려 법을 다루는 법관에게 더 내부 징계가 좀야죠 예, 그런 지적들이 나올 수밖에 없고요. 또 다른 사례를 보시자면 서울행정법원이 지난해 8월달에 강원도의 한 교도소에서 근무하다가 해임된 교도관이 있는데요 네. 이 사람의 해임이 정당하다고 판단했습니다. 그 해임 이유가 뭐냐면 재소자에게 제한시간 3분보다 길게 통화를 해줬다라고 하는데 그러면서 지인으로부터 랍스터와 가리비 받았는데 이게 32만 5천원어치라고 합니다.
0: 아, 그러니까 좀 길게 통화할 수 있도록 편의를 봐줬다 그리고 가리비
8: 랍스터 얻어먹었다 네. 이제 물론 이것도 문제가 되죠 그래서 네. 해고가 됐습니다. 이 사람은요 네. 그런데 이제 법원에서도 52만원 짜리 골프채 짝퉁 골프채를 받았다가 돌려줬다라고 주장하는 판사가 있거든요 짝퉁이 아니면 훨씬 비쌌을
0: 거 아니에요 그리고 짝퉁으로 받는 사람이 어디 있어요 그러니까 그러면 그거 더 비싼 걸로 처벌해, 처리해야지 벌해처 짝퉁이라고 깎아준 거 아닙니까 지금 판사님 말이라고 네,
8: 여튼 이제 그럼에도 불구하고 가격은 32만 원보다 높은 52만 원입니다 네. 이제 그럼에도 불구하고 이사 이 해당 판사는 재판 업무에서 배제됐는데 아직도 판사직 유지하고 있다라고 하고요 지금 재판을 받고 있는 상황입니다
0: 재판을 받고 있는데 판사직을 유지한 채 재판을 받고 있습니까?
8: 네, 그렇다고 라 합니다.
0: 이 판결이 공정하게 내려질까요? 지금 판사님, 검사님들 자기 편만 이렇게 자기 동료만 이렇게 봐주는 걸 보면 판사, 검사를 좀... 무섭게 보는 게 아니라 우습게 볼것 같다. 이런 생각도 조금 해봅니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
8: 네, 러시아 본토와 크림반도를 잇는 크림대교가 있는데요. 여기에 어. 폭발 사건이 일어났습니다.
0: 러시아의 자존심 막 그러는데 막. 다리에 막 폭발물 터지고 붕괴되고 영화의 한 장면 같더라고요.
8: 네, 특히나 이제 핵심 보급로 중의 하나이기 때문에 더욱 더 지금 집중이 되고 있는데요. 네. 말씀처럼 원래는 우크라이나 영토였던 크림반도를 러시아가 2014년 점령 강제병합했던 곳의 상징과 같은 곳입니다. 그러다 보니까 푸틴의 야욕. 이라고도 불리기도 하고요 굉장한 욕심으로도 지목, 지목되고 있는 곳인데 거기가 폭발했다라고 하는 것이 주는 상징성이 아주 크기 때문에 전 세계가 주목을 하고 있습니다 날가, 날짜도 상징적이었죠? 네 푸틴 러시아 대통령의 70세 생일 바로 다음 날 벌어진 사건이어서요 네. 특히나 이제 해당 크림 대교는 잃어버린 러시아를 복원한다라는 푸틴 대통령의 야심을 담고 있어서 더욱 더 주목된다라고 워싱턴 포스트가 보도했습니다. 그런데요, 이거
0: 우크라이나가 이거 사건 벌였다 아니다 러시아의 자작극이다 이게 말이 많습니다.
8: 네, 우선 러시아에서는 우크라이나 특수기관의 테러로 규정하고 굉장히 큰 보복 조치를 하겠다 이런 논의를 하고 있는데요.
0: 보크스 키우 지금 미사일로 공격했어요. 그심가 네, 지금. 어, 큰 빌딩 이렇게 폭격해가지고 삼성전자 입주한 건물이 무너지고 했어요.
8: 다행히 다친 사람은 없다라고는 하는데요. 하지만 그 중심부에서 폭탄이 터져가지고는 희생자가 나오고 있어서 굉장히 심각한 상황입니다. 더욱더 상황이 더 나쁘게 번질까 하는 걱정들이 전 세계적으로 우려가 되고 있는데요. 아니
0: 그런데 이것도 화난다고. 푸틴이 또 미치광이 전략 쓸까 봐 그게 걱정이 좀 네. 만지작거릴까 봐. 실제로
8: CNN에서는 이러한 보도를 하고 있는데요. 이번 폭발이 푸틴 대통령의 잘못된 결정을 돕는 계기가 될수 있다.
0: 이런 우려하고 있습니다. 아 언제까지 이 걱정을 해야 되는 건지. 푸틴, 러시아, 아, 우크라이나 참 걱정됩니다. 걱정됩니다. 여기까지 하겠습니다. 어 내일, 어, 내일 김재동 온다고 했더니 뭐. 질문과 고민 상담 계속 이어집니다 오명옥님께서 오명 님께서, 아, 결혼하지 않으신 스님께서도 연애 상담 부부 상담 많이 하시잖아요 어, 그러면 근데 김재동은 전문가지 않습니까 4831님 제 고민은 너무 작고 일반적인 것이라 말하기 부끄럽습니다 어떤 날이 음 어떤 날 쉬면 어떻게 하면 쉬는 날 알차고 의미 있고 재미있을까 이런 거 생각하는 이거 큰 고민인 것 같은데, 큰 고민인 것 같은데, 네. 김재동한테 물어보겠습니다. 고민 있으세요, 요새?
8: 생각해 보겠습니다.
0: 고민 별로 없구나.
8: 뭐 여기서 말하기는 안 그런데요. 이때 끝나고 하시죠.
0: <웃음> 네. 네. 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 뉴스와 화제, 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 한 네. 음... 아... 8891님께 주 기자님 쓰레기는 비속어라고 하시고는 자 미치광이라고 하면 어떻게 합니까 지금 미치광이 전략을 쓴다는 거지 미치광이라고는 참나 하 아, 푸틴 이거 걱정입니다 네더 바른 말 고운 말 쓰도록 노력하겠습니다 이렇게 지적하시면 저는 무조건 사과하겠습니다 네 죄송합니다 어, 국감 이렇게 이어집니다 국감이 매우 중요합니다 국회의원들이 국민의 대표로 아, 이 기관들이 이 공무원들이 일 잘하고 있는지 따져보는 건데요 국감에서 막말 사건 뭐 다른 얘기로 지금 윤석열차로 이렇게 눈코 뜰새 없습니다 아무튼 국감 이렇게 사람들 관심을 가져야 되는데 어떤 부분에 대해서 관심이 큽니까? 전민기 팀장님. 네,
9: 일단 국감 언급량이 6만 8천여 건이라 예년에 비해서는 좀 관심도가 많이 떨어져 있습니다. 이게 예. 이제 전체 블로그, 뉴스, 트위터, 그리고 인스타그램 등등 SNS에서 키워드를 추출해서 네. 텍스트 마이닝 기법으로 했거든요. 네. 보통 이제 국감 기간이 되면 어, 이게 약간 양날이 검 같긴 한데, 이슈되는 것들이 좀 있었어요. 그렇죠. 뭐 증인이라든지, 아니면 동물 데리고 나온다든지. 네. 이제 그런 쪽으로 해서 사실은 사람들의 관심이 일단은 유입이 돼야. 그렇죠. 국감장에서. 예, 예. 어떤 논쟁이나 국감장에서 어떤 이슈라가 벌어지죠. 그렇습니다. 그래서 사실은 그것으로부터 파생돼서 네. 다른 발언들이 함께 연쇄적으로 관심을 받아야 되는데. 네. 지금은 연휴가 일단 이주째 끼어 있었고요. 예. 또 축제가 또 재개되다 보니까 네. 사실 그쪽으로 좀 관심이 많이 쏠릴 수는 있고 그리고 날씨라든지 뭐 그래가지고 사실 6만 8,625건밖에 언급이 안 됐어요. 네. 그러면 이제 이 안에서 어떤 내용들이 좀 이야기가 되고 있느냐 좀 들여다봐야 되는데 일단은 그 논문 표절 이야기 하나 크게 있고요. 그다음에 말씀해 주신 대로 윤석열차 뭐요 정도의 이야기만 국민들이 좀 관심을 갖고 있는 키워드로서 등장을 하지 어, 뭐 다른 부분에 대해서 막 사람들이 지금 어마어마하게 이야기를, 어, 뭐, 만들어내고 있다. 이렇게 좀 보여지지가 않습니다. 어, 그리고 이제, 감성어도 쭉 보면은, 뭐, 논란이라든지, 뭐, 의혹, 표절, 뭐, 요런 단어들. 튀다라는 단어도 있는데, 그러니까 이게 언젠가부터 또 분위기가 국감장 안에서 뭔가 튀기 위한 행동들이 아하. 처음에는 굉장히 이게, 와, 이슈가 됐는데, 거기서 뭔가 너무 센 발언한다든지 이상한 또증거물 갖고 온다든지 하는 게 어느 순간부터 비호적으로 이게 약간 국민들이 음. 인식이 하다 보니까 그 안에서 뭔가 튀기 위한 행동들을 좋지 않게 바라보는 그런 좀 문화가 지금 생겨나고 있거든요. 네. 그래서, 뭐, 그 정도의 이야기지, 여기서 지금 뭐, 어마어마하게, 이런 이슈들이 지금 국민들이 대다수 관심을 갖고 있습니다. 할 만한 것은 좀 꼽히기가 어렵네요. 그래도 묻히면 안 되는 이슈들이 있는데요, 국감장에서. 있죠. 예, 예. 올
4: 국감이 관심을 끌지 못하는 가장 큰 이유는, 대선 3라운드, 연장전, 그동안에 나왔던 것들 재탕, 그리고 진영 간의 똑같은 그동안 해왔던 논란의 확대 재생산이기 때문에 일단 관심은 끌지 못하는 것 같고요 뭐뭐 네. 뭐 동물을 데려온다 이상한 뭐뭐 뭐 한다 그거는 글쎄 시각적으로 텔레비전 2초 나가는 그림거리로는 어떨지 모르나 본질에 접근하고 있는 것 같지는 않아서 아마 뭐 그닥 좋아진 않을 것 같고요 국회가 하는 일을 가장 중요한 거두 개를 꼽아봐라 만약에 그런다면 입법은 상시적인 일이니까 그런다 치고 새해 예산안 확정하는 거하고 국정감사입니다 네. 음. 이두 가지인데 이번 국감의 가장 큰 관심은 아무래도 감사원의 독립성, 대통령실과 유착돼 있는 것 아니냐, 감사원이 독립적으로 법에 명시된 것처럼 독립적으로 직무를 수행하고 있느냐에 대한 논란이 좀 커질 것 같습니다. 일단 문전 대통령에 대한 서면조사 여부 그거 가지고도 그게 그렇죠. 아직 종식되지, 아 끝난 불씨가 아니고요. 그렇죠. 또 하나는 이전 정부에서 임명된 기관장들 물러나게 하려고. 표적감사를 하고 있는 거 아니냐 그래서 감사원이 결국은 정치하고 있는 거 아닌가라는 논란으로부터 자유롭지 못합니다 더군다나 감사감사원 사무총장이 실질적인 총책임자죠 청와대 수석 아 대통령실 수석한테 문자로 보고한 것도 드러났잖아요 네? 그러다 보니까 아 이건 뒤에서 계속 뭐가 하고 있네 이건 네. 진정한 감사가 아니잖아 그래서 감사원에 대한 국정감사가 거부될 수도 있는 초유의 사태로도 갈 수도 있습니다 차제에 감사원의 지위 제도 그리고 정치적 중립성 업무의 확실성 이런 것들을 재논의하는 계기가 될 수도 있지 않을까 국회로 관할권을 옮기는 것 제기될 가능성도 있다고 보여집니다
0: 네, 국감은 그렇게 이렇게 중요한 논쟁은 좀 피해가면서 중요한 이슈는 피해가면서 계속 설전을 벌이고 있습니다 음. 이준석 리스크가 조금 사라졌나요 지금 국민의힘에서는 당권 경쟁 시작됐습니다 벌써부터 김기현 유승민 나경원 서로서로 지금 계속 견제구 날리고 있습니다 어떻게 보이십니까
4: 주자들은 뭐 서로 자기가 우세하다 잘 되고 있다고들 하는데 솔직히 여론에서는 아직은 별 관심을 끌고 있지 못하다고
0: 봅니다 물론 아,
4: 항목에는 들어 있어요
0: 기사만큼 지금 관심을 끌지는 못하고 있네요 네,
4: 그 이유는 일단 당내가 국힘이 굉장히 어수선합니다 뭐 이준석 사태 징계 또한번 내려져서 이대로 끝나는 것 같지만 그것은 수면 아래로 잠시 수그러든 거고요. 리더십 가지고 역시 불안하고. 그다음에 대통령실에서 끊임없는 여러 가지 기사들이 나오지 않습니까? 네? 뭐 국가에 있을 때건 외국에 갔을 때건 무엇보다도 금리나 고물가, 실물 경제로 인한 고통의 걱정은 계속 큰데. 그렇기 때문에 이 상황에서 국민의힘 당대표로 누가 되느냐가 오늘 나의 생활에
9: 무슨 영향을 주지라는 점에서 아직 접점을 찾지 못하는 것 같습니다 아직은 그렇습니다 빅데이터도 마찬가지인 것 같습니다 이제 국민의힘 하면은 어, 기존에 이제 윤석열 대통령과 이준석 전 대표에게 쏠려있던 관심이 이제는 윤석열 대통령과 한동훈 법무부 장관이 가장 이름많이 언급이 되고 있고요. 다른
0: 당권 주자들 관심이 별론데 예. 한동훈 장관은 뜨겁습니다.
9: 그렇습니다. 그래서 나머지 분들은 뭐 만여 건한 달에 그러니까 네. 사실은 10만 건은 한 달에 넘어야 네. 국민들이 아, 이 당대표 뽑나 보다. 네. 난 누구를 좀 지켜볼까. 이런 상황이 돼야 되는데 그러다 보니까 이게 뭔가 이분들도 고민일 것 같아요. 뭔가 이슈 안에 나라는 사람을 함께 묻혀야 되는데 그래서 지금 예 근데 그러려면 또 국민들이 원하는 이야기를 들려줘도 관심이 안 가요 그러니까 어쩔 수 없이 센 발언이나 누군가를 공격하는 저격. 쪽으로 해서 관심을 받아야 되는데 그렇군요. 그게 또 어느 선을 넘어가게 되면 또비호로 찍히기 때문에 그선 타기가 굉장히 어려울 것 같다라는 음. 생각이 들고요.
0: 한동훈 장관은 어떻습니까? 네, 지금
9: 15만 건 이상의 관심으로. 유일하게 관심을 예, 중... 관심을 가장 많이 받고 있습니다. 그래서 네. 뭐쭉 보면은 뭐 최근에 국감이라든지 아니면 뭐 법무부에서 이제 하는 발언들 이런 것들이 좀 관심을 받고 있는데 아무래도 이 사회 이슈에 대한 발언을 그냥 좀 교과서적으로 잘 하다 보니 그 부분은 좀 관심을 받는 것 같아요. 스토킹 범죄가 있으면 스토킹 범죄 더 막을 수 있도록 그런 부분들을 발언하는 게 국민들한테 좀 먹히고 있지 않나. 이번에 이제 어록 관련한 뭐 책도, 책도 나온다고, 나온다고 하잖아요. 책도 나온다고 합니다. 그... 예. 제가 지금 그걸 보고 있는데 책 제목은
4: 한동훈 스피치라고 하네요. 음. 크라우드 펀딩 방식이니까 먹고... 그냥 내가 내돈 내고 이렇게 뭐뭐 자가 시집 내는 그런 형태는 아니고요. 크라우드 펀딩이 흔한 형태는 아닙니다만 요즘 많습니다. 음.
0: 그렇게까지 뭐 자세하게 설명할 필요는 없는 예. 것 같은데. 네.
4: 그, 우리가 어록, 스피치 뭐 이런 것 하면은 대개는 월로 대가 뭐 이런 것들이 떠올랐던 게 일반적이지 않습니까? 네. 근데 그 점에서 저는 조금 좀 희한하다는 음. 생각은 들었고요. 아마도 한동훈 신드롬이라고도 일각에서는 표현하고 있는데 이런 점이 아닌가 싶어요. 지금 현재 보수권에서 보수권에 계신 분들은 지금 현 정부 중 유일하게 할말 하고 제일 하는 것 같고 국회 같은데 답변 나가면 주눅 들거나 그러지 않고 똑부러지게 재활수리 하는 애가 아 죄송합니다 하는 사람이 한동은 아닌가라고 보는 사람들이 상당히 많다는 거죠. 네.
9: 그래서 이제 감성어도 한2주 전부터는 거의 이제 정치인처럼 국민들이 여기는 감성어들을 네. 좀 바뀌고 있어요. 어떻게요? 그래서 뭐, 응원하다도 있고요. 정상적이다, 잘한다, 괜찮다. 그래서 부정이 한 65% 되긴 하지만, 다른 정치인들에 비해서는 그래도 호감도가 높다라고 봐야 될것 같아요. 그러니까 지금 말씀해 주신 대로 그런 발언들이 좀 국민들에게 먹히고 있지 않나, 좀 그렇게 분석이 됩니다.
4: 뭐, 한동훈 법무장관을 요긴하게 쓸 겁니다. 윤석열 대통령께서는 앞으로도 임기가 꽤 남았고 법무장관 이후에 여러 가지 뭐행뭐 뭐, 국문총리 설도 할수 있고 있을 텐데 그리고 2024년 총선 출마도 충분히 검토는할수 있을 것 같고요. 그러면 조선 제일검뭐 수사를 참 잘하는 검사의 반열에 든다. 이런 한동훈에서 정치인 한동훈으로 변신 또는 뭐 레벨업 뭐 뭐라고 표현할 을수 있을까 모르겠습니다. 그 과정에서 가장 큰 핸디캡 좀 약점은 그가 검사 출신이라는 것 그리고 윤석열 대통령이 가장 믿고 맡기고 중용하고 있다는 것이. 정치를 하려고 한다면 정치인 한동훈에게는 오히려 마이너스가
0: 되지 않을까 뭐 그런 예측도 할수 있겠죠 조선제일검이라고 어디서 기사를 썼는지 모르는데 네, 조선... 그게 지금 그냥 당연한 듯이 통용되고 있어요 근데요 제가 만나본 조선 최고의 검사 제일검사라는 사람이 한 38명 정도 됩니다 <웃음> 네, 그 동네에서 다 이분이 조선제일검사 아닙니까 이렇게 얘기했는데 네. 그 그거 그 검사들이 술 마시면서 하는, 하는 얘기예요 네, 그러니까 네. 뭐 그렇게, 그렇게 좀 들을 얘기는 아닌 거 같아요 심재륜
4: 것 같고요. 검사 이후로 조선 제일 검들이 많습니다
0: 음. 그 심재륜 고검 전 고검장님이 술 먹을 때요 저를 또 아끼셔가지고 자주 불렀어요 그렇게 또 술을 깊 해놨다고 깊 해놓은 술 가져와라 그러면 술을 박스째로 가져와요 양주를 그래서 음. 폭탄주를 이렇게 주고 저한테 그랬어요 저 친구가 조선 제일 검사가 될 거다. 조선제일검이라고 얘기했는데 그런 심재룡 고검장이 찍어주신 음. 조선제일검도 한 대여섯 명 됩니다. 그러니까. (웃음) 박영수 등등등 쭉 있잖아요.
9: 그런데 이게 이제 신드롬이라는게 만들어지면 국민의 이제 호감도는 쫙 순간적으로 집중되고 높아지는 현상은 나타날 수 있는데. 지금은
0: 뭐 관심이 좀 예, 가는 것 같아요. 그러나
9: 이제 실제로 정치권에 뛰어들게 됐을 때그 정치권 안에서의 이제 또 새로운 그런 영역들이 있잖아요. 거기서 이제 부딪히게 되면 과연 지금처럼 어떤 사안에 대해서 본인이 하고 싶은 말만 딱 간략하게 할수 있을지 또. 그런데 여론조사에서 예, 예.
4: 한동훈이 굉장히 강하게 나오는 이유 중에 하나는 눈여겨볼 대목은 이건 있는 것 같아요. 양진영 말고 이른바 중립지대, 뉴트럴 존에 계시는 분들 중에서는 한동훈이 비교적 합리적이다. 라고 생각하는 분들이 의외로 있습니다. 일를테면 네. 인혁당 피해자들 배상금 이자 문제가 득탄감한 거라거나. 그 부분은 이런 뭐것
0: 잘했죠. 그건 네. 뭐 그렇죠. 뭐 잘했죠. 그래서
4: 한동훈을 필요 이상으로 뭘 부풀리게 할 필요, 필요도 없지만 어느 특정 진역에서 앞으로 얼마나 커갈지를 미리 겁내하고 깎아내리려는 것이 오히려 한동훈의 체급을 키워주는 점도 있을 겁니다.
0: 지금 뭐 책도 뭐 클라우드 펀딩을 한다든가 뭐 지지자들이 만든다든가. 어, 지금 법무부나 장관하고는 직접 상관은 없는 것 같아요 법무부에서 저작권법상 민간출판사가 공개된 발언을 모아서 책으로 만드는 거다 그래서 막을 방법은 없다는 입장이다 그래서 음, 나쁘진 않군 그래가지고 좀좀 좀 반기는 건 같은데 지, 지금 얘기합니다 최필규님께서 조선제일검은 홍준표 아닙니까 이렇게 얘기하는데 <웃음> 그분 얘기는 못 들어봤습니다 제가 사, 사실 제가 홍준표 시장하고 아, 오랫동안 을 알고 지냈는데 조선 제일검은 아니었던 것 같아요 오늘 네. 조성빈님께서 윤 대통령 어록보다 순한 마시면 흥행 어렵지 않을까요? 얘기하는데 그런데 음 홍자 홍준표 전 검사 윤석열 전 검사의 어록보다 지금 한동훈 어록이 지금 각광을 받고 있다는데 이게 어느 정도인지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다 어, 조선제일검은 누구죠? 지금 계속 올리고 계신데 다 그런 분들 많아서어요 그런 분들 많았으니까 가겠습니다 그런데요 한동훈 장관에 대한 관심이 언제까지 좀 이어질 것 같습니까?
4: 저는 국민의힘이 계속 저렇게 리더십 소용돌이 속에서 질서를 잡지 못하고 양 진영 간에 계속 그러고 그다음에 윤석열 대통령의 국정운영 지지도나 이른바 인기가 회복되지 못하면 관심은 한동훈에게 쏠릴 가능성이 계속 있다고 봅니다. 그런데
0: 소장님 팀장님한테도 질문입니다. 검사 출신 윤석열이 정치에 와서 능력을 보여주지 못하고 정치를... 보여주지 못하고 있어요. 실종됐다는 말까지 보이고요. 예, 예. 잘 못하고 있는데 예. 그러면 후배 검사도 검사도 정치인으로 아 이거는 아 그러면 선배가 못하면 후배는 그러니까
4: 악영향을 받는 게 맞는데 그렇죠. 그나마 렇죠그현 정부에서 제대로 하는 친구는 저 사람 같애라는 일군의 심리가 있을 수 있고 네. 동시에 한동훈이가 윤석열처럼 똑같이 주목받고 한한칼 한다는 검사 출신이어서
9: 더 그게 큰 핸디캡이 될 수도 있다. 그렇죠. 얘기죠. 저는 오히려 만약 윤석열 대통령이나 현 정부가 국민들로부터 더큰 지지를 받고 관심을 받았다면 이런 신드롬이 안 생겼다고 보는 거죠. 그래프상으로 볼때 계속 이제 뭐 실수라든지 헛발질 할 때마다 한동훈 그 법무부 장관에 대한 그래프는 조금씩 상승, 언급량이 계속 올라가고 있어요. 과거에 봤을 때 어떤 한 인물이 정치권에서 너무 갑자기 꼭지점을 꽉 찍는 정도의 관심도를 한 번에 받으면 사실 그건 내려가기 마련이거든요. 그런데 지금 차차차차 올라가고 있다는 게 그래도 좀 뭔가 기반을 다지고 있지 는 않나. 좀 그래도 좀 그렇게 윤석열 좀
0: 한동훈은 한꿈 아닌가요. 그래도 그런데, 정치적 공동체 아니까
9: 그런데 보수
4: 진영에 계신 분들에게는 한동훈 법무장관이 일종의 카타르시스를 주고 있는 것은 사실입니다.
0: 나 지금 그 야당에 현재, 대해서 현재, 네. 야당 의원들을. 말로써 그렇죠. 몇번 제압했다, 이거죠. 예, 뭐,
4: 이모, 쓰리엔 등등등 해가지고, 네. 아무튼 국회 나갈 때마다
0: 조금씩 커져요. 아무튼 좀, 좀 이해할 수 없는 대목이 많아요. 오늘도, 어, 보수, 집회를 네. 광화문 광장에서 열었는데 아직도 박근혜 대통령 전 대통령 <웃음> 탄핵이 잘못됐다고 얘기를 하면서 네. 아, 그리면서 윤석열 대통령을 외치고 있, 있는데 이게 앞뒤가 안 맞는데 왜 저분들 저럴까 얘기했는데 음. 또 이것도 이성보다는 또 다르게 갈 수도 있죠. 아무도 달당하지 마라. 이준석 전 대표는 좀 관심이 어떻습니까? 오 어...
4: 민심의 저변은 나 이준석에게 있다. 그리고 국민의힘은 나의 정치적 근거다. 네. 나 여러분은 일각의 예상과는 달리 나는 절대 나가지 않고 싸우겠다 뭐 이런 얘기인데 네. 한마디로 말하면 게임 아직 안 끝났다. 게임 is not over고 결국은 자신이 이기거나 또는 현 정부를 성공을 막을 수도 있다는 자신감에서 비롯된거 아니겠어요? 계속 가자는 얘기일 겁니다. 그런데 이거는 갈수록 그 파급력은 줄어들 것 같습니다.
9: 바로 관심이 좀 떨어지죠? 네, 이미 그한달 언급량이 5만 1,383건, 과거에 네. 20만 건 이상 보였던 거에 비하면 이준석 전 대표에 대한 관심은 예전 같지 않다라는 좀 생각이 들고요. 또 앞으로 어떻게 전면전에 나서서 뭐 SNS나 이런 걸 활용해서 이슈의 중심에 올라올지 모르겠지만 네. 현재로선 그렇다 말씀드리겠습니다.
0: 이준석 전 대표, 싸우지 않는 또 이준석에 대한 관심은 줄어들고 있습니다.
9: 너무 네. 너무 길었어요.
4: 네.
0: 이강윤 전민기 전민기 이강윤 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아 이준석 대표는 사라지나. 그런데 또 관심도 다시 사라지나 이런 또 생각도 하고 아 궁금한 점이 많아요. 궁금한 아, 국민의힘 어,
4: 김재동한테
0: 고민을 묻으면 어떨까요 내일 콤에. 그래요? 그럼 재밌겠네요 아까 아, 그 방법, 방법이겠는데. 아까 계속
4: 김재동 건너 얘기하시던데. 네. 몇 시에 해요? 어 내일 6시부터 할 예정입니다.
0: 저는 찐 팬입니다. 김재동의 찐 그렇습니까? 네. 모든 사람. 이 사실 연애 상담 전문인데요. <웃음> 에, 본인은 못했지만 많은 사람들의 연애담을 들었기 때문에 또 거기에서 또또 또 지혜를 줍니다.
4: 이준석 전 대표의 고민
0: 해우소를 적극 추천합니다. 한번 물어봐야 되겠네요. 전민기 팀장 도 관심사항 있습니까? 고민사 좀뭐
9: 연애 이야기면 뭐좀 들어보고 싶네요 아, 그래도. <웃음> 아 연애 이야기면? 알겠습니다 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후
0: 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다